אהלן וברוכים הבאים לפקטואליה, איפה שהנושאים רציניים והמגישים, קצת פחות. איפה שאנחנו אומרים את מה שאף אחד לא מוכן להגיד, על נושאים שאף אחד לא מוכן להזכיר. אם אתם רוצים למצוא עוד תכנים, ליצור קשר, או אם בא לכם לשים כסף איפה שהאוזניים שלכם נמצאות, ו... you know, לזרוק איזה קוין לוויצ'ר שלכם, אתם מוזמנים ל-www.factualia.com, איפה שתמצאו לינקים לפודקאסט, ליוטיוב, לפייסבוק ולטלגרם שלנו, והלינקים לפטריון והפייפל שלנו, שזה מה שאתם באמת צריכים להשתמש בו. אז, בלי לבזבז לכם עוד יותר זמן, בואו נתחיל. אז איך את רוצה שנציג אותך? את יכולה כמובן בעילום שם טוטאלי, אם את רוצה. שלום לכולם, קוראים לי אפרת, אני גרה בארץ, בישראל. אני אחות בטיפול נמרץ באחד הבתי חולים המובילים, הגדולים. אני אשמח, אשמח מאוד לשתף אתכם בחוויה שלי, של הזמן לא פשוט, ש... של הנגיף שתפס את כל העולם, הכל משותק, <laughs> כמו בכל העולם. למרות שבארץ מתחיל קצת להשתחרר, אבל עדיין אנשים בסגר, אם לא פיזי, בסגר נפשי. השגרה היא מאוד קשה בשבילי כעובדת משרד הבריאות, כי זה תופס אותי פול זמן, בגלל השינוי בשעות עבודה ובגלל הסגר של מערכת החינוך גם, כי אני אימא לילדה בת שנתיים. וגם בעלי שעובד כל הזמן גם, זה מאוד קשה, מאוד קשה לנהל שגרה רגילה. אני יכול לדמיין. אז כן, אגב, זה מעניין, כי כאן בבריטניה, התגובה הייתה גרועה בצורה נוראית. גם אפשר לדבר על ההבדלים בין מערכות הבריאות, איך הגיבו כאן ואיך הגיבו שם, ואולי זה ככה בערך נתחיל. אני רק אגיד שמבין הדברים הטובים שעשו כאן בבריטניה, היה שאומנם סגרו את בתי הספר, אבל הם פתוחים עבור, שנחש... עבור אנשים שעובדים במשטרה, ממשלה ואחיות רופאים וכאלה. אז זה דווקא היה, זה היה צד חיובי. אבל, אבל בואי אני, אני אתאר לך, את החוויה שלי מללכת לחדר מיון, ולי, כפי הנראה, היה אשכרה COVID-19, זאת אומרת, כנראה שזה, לפחות לפי הרופאה, היא אמרה שמהלך המחלה אני טקסטבוק. ואני הגעתי עם, אני אסמתי, והגעתי עם קוצר נשימה רציני לחדר מיון. פשוט נושם דרך המשאף, מה שנקרא, אחרי אינלציה שלא עזרה, וזה התקף שנשאר, פשוט התקף רצוף למשך שלושה ימים, עם קוצר נשימה למשך שבוע, שיעולים, כל מיני כאלה. 
זה אחרי חודש שלם בגדול של שיעולים ועניינים. ואז אני מגיע לשם, ונותנים לי מסכה סרג'יקל, כאילו לא איזה מסכה... מסכה כירורגית רגילה, כן. ואני יושב, סתם, ואז הכניסו אותי למלוכלכים. מי שלא יודע, מלוכלכים זה כאילו מזוהמים, כן. כי יש חשד, ואתה יושב שם, והרופא אומר, כאילו, כן, יש, יש מצב שהיה לך את זה, ובעצם עכשיו זה secondary infection, נתן לי אנטיביוטיקה, ואמר, לך לך. אם זה מחמיר, אז תתקשר לאמבולנס, בגדול, זה, זה ממש מה שהוא אמר, אבל יותר מפחיד. מיטה לידי, ואני שומע את הכל, זה דרך וילון. Uh, הייתה בחורה, בחורה, אישה בת 61. Uh, כן, אשכרה יש לי את כל ההיסטוריקל, את כל המדיקל היסטורי uh, שלה, כן? בת 61, אחרי שבץ, uh, והיא ממש משתעלת. היא שומעים שהיא אשכרה, כאילו ממש, כמו, ש, כמו שמתארים את זה, כן? ושלחו אותה הביתה. עכשיו, לא, אין, אין בדיקות, לא עושים כאן בדיקות, אלא אם כן אתה מאושפז. למרות שהם אומרים, הם יכולים לבדוק 100,000 איש ביום, הם לא. בודקים אולי 20, אני חושב, משהו כזה. מבחינת פר קפיטה, ישראל בודקת הרבה יותר. אף אחד לא בדק אותי, אני עכשיו על ליין שני של אנטיביוטיקה, לעוד שבוע. ואם צריך, אז אני אליין שלישי, רביעי, ולא יודע. <laughs> וזו החוויה שהייתה לי. איך החוויה הזו, ושוב, אני לא בא בטענות כלפי הצוות, שאגב, אף אחד שם לא היה ממוגן. בלי מסכות? בלי מסכות. בלי מסכות. רובם בלי. רובם בלי. חוץ מאלה שבאו ובדקו, נגיד ההוא שבדק את הנשימה שלי, שעשה לי את המבחן נשיפה, אז היה, הוא היה מוגן עם מגן, אבל בלי N95, הוא היה פשוט עם המגן עליו. והייתה אחות אחת עם N95, שעשו לה פרפ כזה, כאילו, אוקיי, את מוכנה, שתית מספיק וזה, כי זהו, מעכשיו לאורך כל המשמרת, שזה 12 שעות כאן בבריטניה, זהו. זה, 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 זה מה שיש לה. האמת שהמציאות שלנו קצת שונה מאנגליה כנראה. לפחות, אני לא יודעת באיזה תקופה היית מבחינת הזמן, אם זה היה לפני חודש. ממש עכשיו, ממש עכשיו. אז אצלנו זה מאוד שונה, כי אם מה שאתה מתאר, מה שהיה באנגליה, זה אצלנו היה לפני חודש בערך, אולי אפילו יותר, חודש וחצי. עם כל הסגר של מדינה, החמירו מאוד את כל ההנחיות גם בבתי חולים, גם בחוץ, מן הסתם עכשיו חובה לשים מסכה כירורגית לפחות. גם יש קנס על מישהו שלא לובש את המסכה. בבית חולים יש גם... לא רק בבית חולים, בכניסה לבית חולים, גם בכניסה לקניון, זאת אומרת שהם לא עובדים, רק סופר לדוגמה בקניון, בודקים את החום, אם חום מעל 7-5 אי אפשר להיכנס. 
זה במקומות ציבוריים, בית חולים אני בכלל... זאת אומרת, אפילו סאב פיברילי אתה לא נכנס? בכללי כן, משתעל, אתה נשאר בבית, אסור להיכנס, כן. עד כמה שידוע לי. מבחינת בית חולים, אני חושבת שהמערכת באופן כללי היא קצת בעייתית, מערכת בריאות בארץ, כי... מה שהם אומרים שאין מספיק תקציב לקנייה של הציות, ובאופן כללי כרגע גם אין מספיק ציות בארץ, פיזית, זה מה שהם טוענים. אם בהתחלה אנחנו היינו חייבים להיות רק עם המסכה הכירורגית, עכשיו גם N95 לחולים מונשמים וחולים שהם אינהלציה כלשהי פשוטה אפילו, וכל טיפול ממושך סיעודי, שזה אולי, לא יודעת, רחצה או... רק אם אני בחדר עשר דקות, אני חייבת מסכה N95 ומגן עיניים וחלוק. אז זה ממש בהחמרה. מבחינת המיון, כל הרופאים והאחיות מסתובבים עכשיו עם N95 ומגן עיניים וחלוק. בקבלה לפחות, בטריאז' פשוט חייבים. אבל זה חד פעמי, זה אומר שנותנים לך למשמרת אחד מסכה ומגן עיניים. זה אומר שנדחה בין החולה לחולה. בין מטופל לטופל, לנגב את המגן, שזה נורא, באמת, לדעתי, אבל זה מה שיש. את צריכה להגיד תודה, לפחות אתם מקבלים. שוב, מה שהכי מרגיז אותי, אז כאן באנגליה הם לא אומרים עדיין ללבוש מסכות, בגלל שהם היו כל כך עסוקים בלשקר לנו שמסכות זה בעצם רע, כן, כי הממשלות היו בעצם בתחרות עם הציבור על מי קונה את המסכות. אז הם פשוט שיקרו באופן אקטיבי, כי הם היו בטוחים שזה לא משנה מה הם יגידו, אנשים יהיו אנוכיים, כן? עכשיו, אני חושב שאם הממשלה הייתה אומרת לאנשים, שמעו, מסכות זה עוזר, אבל עכשיו אנחנו צריכים את כל המסכות לעובדי רפואה, לפרונטליין, אנשים, רוב האנשים היו נענים לזה. אבל בגלל שהם היו כל כך עסוקים בלשקר לאנשים, עכשיו לחזור אחורה על השקר שלהם זה קשה. אז כאן בבריטניה אין בכלל דיבור על מסכות. ולגבי uh, PPE, Protective Equipment, כן? Um, זה, זה שוב, זה מדהים לשמוע את הממשלה פשוט משקרת, כי הם אומרים, כן, כן, יש, ואנחנו ו- uh, חילקנו ביליון uh, חתיכות, ואז אתה שומע חיות בשטח, ואני ראיתי את זה בעיניים שלי. ואני הייתי באחד הבתי חולים הכי גדולים כאן, זה רואה על ברקשיר, זה כאילו הבית חולים המרכזי של כל מחוז ברקשיר. אצלנו בכלל לא מדובר על חלוקת המסכות לציבור, ללא קשר ל... לא, לא, אני מדבר על רופאים וזה, מבחינת הציבור זה פשוט להכריח אנשים ללכת עם מסכות כירורגיות או איזשהו כיסוי על הפנים כאשר הם במקום ציבורי. אצלנו מסכה, כביכול חשוב לכסות את הפה ואף, לא בהכרח עם מסכה כירורגית, אבל עם הכנסת חוק הזה שחייבים, זה לא חוק רשמי באמת, כי הם לא חתמו על זה, אבל זה פורסם בציבור שיקנס על 200 שקל על מישהו שלא שם את המסכה. הם לא, גם לא מחלקים, הם גם לא מחלקים, גם לא מספקים איזשהו אמצעי, אמצעים שאפשר להכין גם מסכה בבית, הם רק פרסם, משרד הבריאות פרסם את הסרטון רשמי איך להכין מסכה בבית. זה הדבר היחיד. 
שלדעתי זה מאוד חבל, כי כל האוכלוסייה... לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לקנות גם את האמצעי הגנה, וגם לא כל אחד יכול להכין את זה בבית. כן, למרות ו... שטכנית, אגב, נושאים בנדנה מסביב לפנים, זה מספיק. זה מספיק בכללי, אבל זה לא מה שמשרד בריאות אומר. <laughs> אז, אז בואי שנייה, הנה, משרד הבריאות. אני, אז, אז אני תיארתי לך את המצב כאן בבריטניה, וכאן בבריטניה התגובה הייתה זוועתית מהרגע הראשון. אני, בלי להגזים, יש כאן אנשים בממשלה שיש להם דם על הידיים, מבחינתי. לסבר את האוזן, אנחנו עד לפני חודש עדיין קיבלנו טיסות מאיראן ואיטליה. כולל צפון איטליה, בלי בדיקות, בלי כלום. אבל לא מדבר אפילו על בדיקות, על טרייסינג, כל הדברים האלה, זה בכלל, ויתרו מראש, אפילו לא ניסו. אז מתוך החוויה שלך, בתוך, ואנחנו מדברים על טיפול נמרץ, כן? אוקיי. כשאנחנו מדברים כבר על... אשכרה החולים שמגיעים. לפני שאנחנו עכשיו נדבר על, על מערכת הבריאות באופן כללי ומבחינת כמה אחיות למטופל, את יודעת מה? לא, דווקא בואי נתחיל. כמה אחיות למטופל אנחנו מדברים עכשיו בארץ וכמה זה באופן סטנדרטי נגיד? באופן סטנדרטי, סטנדרט עולמי, עד כמה שידעו לגמרי בארצות הברית, כי אנחנו עובדים כולם לפי ארצות הברית, לפי ההנחיות של ארצות הברית, אמור להיות פר אחות חולה אחת. עכשיו זה שלושה, אנחנו תמיד עבדנו לפני קורונה גם עם שניים. שלושה היה עם מחלקה, הייתה מפוצצת, היו מלא חולים, זה היה במצב חריג, עכשיו אפילו אין מספיק צוות כדי לעבוד עם שלושה. וכל המחלקה פשוט קורסת, <laughs> אין מספיק גם ציוד הגנה, אין מספיק ציוד לטיפול בחולים שהם כביכול, אני עובדת בטיפול נמרץ שהוא לא קורונה, אבל את כל הציוד מטיפול נמרץ שלנו לקחו לקורונה, לחולי קורונה, <אח> למחלקת קורונה. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לטפל עד הסוף נכון בחולים שלנו. דוגמה, לשלוח חולה לאיזושהי בדיקה, חולה מורכב, לשלוח לבדיקה בלי מכונת הנשמה, רק עם אמבו, עם האמבו זה מכשיר שמנשמים את החולה פיזית. פיזית אני עושה פעולה של מכונת הנשמה. זה הבלון ההוא כן, זה הבלון ששמים, כן. מה, אפילו לא ביפאפ או משהו כזה? בלי. זה ההנחיות שאנחנו קיבלנו, שיש לנו מכונה אחת לכל המחלקה. כן, זה מה שקורה, אבל משתדלים לא לשלוח באותו זמן את החולים. מדי פעם במשמרת יכול להיות שלוש חולים שצריך להוציא לכל מיני בדיקות, אז מחכים, ממש דוחים את הבדיקות כדי להחזיר את המכונה, מכונת הנשמה. כן, המצב לא פשוט, וככה צוות עובד פי שתיים יותר קשה מהרגיל. ואם קודם עבדנו שמונה שעות, עכשיו אנחנו עובדים 12 שעות. עם משמרת בוקר, מבחינת הכוח פיזי, משבע בבוקר עד שבע בערב, זה עוד בסדר, אבל בלילה, משבע, משבע בערב עד שבע בבוקר, זה סיוט מאוד קשה, מאוד קשה, צוות מאוד עייף. גם לקחת בחשבון שיש בבית גם ילדים, שהם לא בבית ספר ולא בגן. אני, דוגמה, נמצאת כל יום עם ילדה שלי בבית, בעלי עובד מהבית, 
אז אני נותנת, לא מפנה לו את הזמן לעבודה, אז אני איתה. אחר כך מגיעה שבע בערב, אני צריכה ללכת לעבודה, אני הולכת לעבודה, זה אומר שאני כמעט לא ישנה, אם אני מצליחה לישון איזשהו שעתיים, שלוש במהלך היום, זו הצלחה גדולה, <laughs> באמת. וואו, okay. מאוד קשה. ואני לא יחידה כזו, יש לי חברות בעבודה שיש להן שניים, שלושה ילדים, וכל אחד עם הזום, למידה מרחוק, עכשיו משרד החינוך עושה לימודים מרחוק, זה גם מעסיק אותם כל הזמן להדליק מחשב, לכבות מחשב, זה <אח> מאוד קשה. <laughs> כן. איך, איך באופן כללי, איזה ציון היית נותנת למדינה? מאיך שאת רואה את זה סובייקטיבית, כן? עזבי עכשיו את ההשוואה לדברים שאני דיברתי עליהם. כי באמת, להשוות, להשוות לבריטניה עכשיו זה, זה לא פייר, זה כמו להשוות לזימבבואה, כן? אנחנו התנהלנו כמו מדינת עולם שלישי עד עכשיו, וממשיכים באופן מפתיע. אבל... אני חייבת לציין שחל שיפור, אני חושבת, בהתנהלות של משרד הבריאות בארץ מבחינת הקורונה. אם בהתחלה הם מאוד זלזלו בהנחיות, ואפילו לא היו הנחיות, עכשיו זה יותר... מבחינתי הסגר הוא מוצדק, זה מה שאני רוצה להגיד. סגר כללי הוא מוצדק, אבל... בעיה שזה לא מתייחס לאנשים שכלואים בתוך הבית. הכוונה, <laughs> אנשים שחווים אלימות כלשהי בבית, או קושי עם התנהלות עם הילדים, או ילדים שהיו במסגרות, ילדים עם הצרכים מיוחדים שהיו במסגרות וחזרו הביתה, זה כן לא פייר כלפיהם. אבל אין מה לעשות, זה ההנחיות של ההנחיות של הממשלה, שהן... החליטו לעשות כדי לשמור על אוכלוסייה בסיכון ועל האוכלוסיות המזדקנות. ההתנהלות, כמו שאתה אומר, כמו שאצלכם באנגליה, לגבי הטיסות ולגבי סגר באופן כללי, בהתחלה בארץ זה היה כמו באנגליה עכשיו, וזה מאוד קשה להקל לי, כי האנשים שחזרו מחו"ל, ישראלים, הם נכנסו אוטומטי לבידוד, והאנשים שהם לא ישראלים המשיכו לטייל בכל הארץ. זה לדעתי מה ש... כן. לדוגמה, היו טיסות מסין, שאנשים חזרו לארץ, והישראלים נכנסו לבידוד, והסינים שבאו לטייל, כי תיירים, הם פשוט המשיכו לטייל בכל הארץ. זה אחד הטמטום שהיה, זה מדינות שלא הבינו. מה הולך להיות הנזק הכלכלי? והם אמרו, אני הולך להימנע מנזק כלכלי, למשל לתיירות, אז אני פשוט אתן לתיירים להסתובב. וזה מראה כמה אנשים, באמת, זה פשוט מראה שיש אנשים בממשלה שהם טיפשים, נטו טיפשים, בלי יישום, בואי נגיד ככה, לא יהיו שחקני שח גדולים. כי זה ברור שכל שבוע שאתה לא עושה סגר בהתחלה, זה עוד לפחות שבועיים של סגר אחר כך, בגלל פשוט הכמות אנשים שנדבקו, ואז זה אומר כמות הכסף שאתה הולך, וכל העולם בדיוק משלם על זה עכשיו, בגלל שכולם כל כך איטיים, וגם שיקרו כל הזמן, זה כולה שפעת, וזה, זה פוגע רק בזקנים. מה באמת, אגב, מבחינת גילאים, כי... למרות שאנחנו רואים כאן בבריטניה, באמת נגיד הגילאים של מי, ש... מי שמת מהמחלה, 
כמעט תמיד, זה גיל חציוני, אני חושב שזה משהו כמו 65, וכמעט תמיד גם עם מחלות רקע, אבל מבחינת כמות האנשים, ממה שאת יודעת, שמגיעים למצב, בואי נגיד בינוני או קשה, מה, מה קורה שם? אז כביכול הסכנה הגדולה זה אנשים עם המחלות רקע, כמו שאמרת, וגיל מבוגר מתקדם מעל גיל 65. מבחינתי 65 זה מאוד צעיר, אבל זה כן נכון, מעל גיל 65. לרוב מי שנפטר בארץ זה אנשים מעל גיל, אני חושבת שממוצע בערך גיל 85. והמכה מאוד קשה חוו אנשים שנמצאים בבתי אבות. כי האנשים שמטפלים בהם זה אנשים צעירים, שלא מרגישים שום סימנים נלווים של המגיף. לדוגמה, עובדת סוציאלית שהגיעה, שהיא צעירה, בת 40, הגיעה לבית אבות לתת שירות שלה לקשיש. והיה לה נגיף והדביקה חצי מבית אבות. ולרוב, אנשים שכן נפטרו לצערי, זה אנשים מעל גיל 80, מלא מעל גיל 90. היו איזשהו 20 או 30 אנשים שנפטרו מעל גיל 90. עכשיו, עם, לפי ynet, לפי אתר החדשות, ומשרד בריאות, כמעט 200 איש נפטרו בארץ. עוד פעם, 192, נראה לי, 193. כן. מבחינת הגיל הצעיר, מתחת לגיל 65, היו כמה אנשים צעירים עם המחלות רקע שכן נפטרו, היה בחור בן 48, אישה בת 28, היה בחור שמאוד מעניין המקרה שלו, שהוא בן 22, ללא מחלות רקע, לא נפטר, אבל הוא היה במצב מאוד קשה. הרופא, שהוא הגיע לקופת חולים, רופא נתן לו אנטיביוטיקה, הוא חשב שזה שפעת רגילה, נתן לו אנטיביוטיקה, ולצערי בחור הידרדר על אקמו, על מכונת לב ריאה, היה מאושפז או. זמן ממושך, העבירו אותו לבית חולים שלנו, וכרגע הוא מרגיש יותר טוב, הוא כבר בהכרה מלאה, לא מונשם, אבל החוויה שמשפחה שלו עברה, ו... בחור צעיר, בן 22, מאוד קשה. אני, אני יכול לדמיין. Mm-hmm. חוץ מזה שגם צריך, אגב, משהו שאנשים לא יודעים, אז נגיד אצלי עכשיו, מהלך המחלה של, הרי יש, אומרים, מחלה קלה, אז כנראה שבאמת לפחות 50 אחוז יכול להיות שהם לחלוטין אסימפטומטיים. ואז יש מתוך ה-50 אחוז הנותרים, 80 אחוז הם מה שקוראים, מיילד קייסס, כן? מקרים נכון. קלים. ואני ב, ב, במקרים הקלים. עכשיו, יש מקרים קלים מאוד, ויש מקרים קלים כמו שלי, שזה אומר שאני השתעלתי במשך חודש. לא הבנתי מה קורה, כאילו, היה לי קצת, כאילו, האורך נשימה שלי טיפה התקצר, אז נגיד, אחרי משפט ארוך הייתי צריך... או לא יכולתי להעלות את הילדה שלי במדרגות למעלה, את יודעת, ביד, כמו שאני עושה תמיד. אבל אמרתי, טוב, והיה לי שיעול, אז אמרתי, כן, זה קדחת השחת, כאילו, עכשיו זה תקופת האלרגיה וזה, וכאילו, היי פיבו. ואז התחיל, ואז החלמתי, ואחרי שבוע, פשוט 
בום. אז אצלי, מה שקורה עכשיו זה אני בשלב ה-secondary infection, זאת אומרת, הגוף שלי נלחם במחלה, ניצח, אבל בעלות של אה, אה, נזק לריאות, זאת אומרת, יש ממש אה, אה, סקארינג, אה, צלקות. הנזק הוא כן בלתי הפיך לריאות באופן כללי, וזה בעיה שלנו הבאה שהיא אחרי קורונה, לדעתי. גם אנשים שבאופן כללי אין להם מחלות נשמתיות, שנדבקים, מחלות באופן כללי, הבן אדם בריא לחלוטין שנדבק בקורונה, אם הוא לא מבריא ומסתבך קצת, הוא כן יקבל סקארינג, כמו שאתה אומר, את הצלקות על הריאה, וזה פוגע באיכות הנשימה. זה כן הבעיה הקשה, זה בעיה קשה, וזו בעיה שאנחנו ניכנס אחרי הקורונה. אבל לגבי הסימנים, ולדעתי יש זלזול מאוד גדול באוכלוסייה מאוד צעירה בארץ. Oh. אני מתכוונת גילאים 18-16, מתבגרים גם, ועד 25, אפילו 30 הייתי אומרת, יש אנשים גם עד גיל 40 שמאוד מתנהגים בזלזול למצב לדעתי, שהם חושבים, אם הם לא מרגישים, אם זה לא משהו שרואים, יש איזושהי בעיה באוכלוסייה להבין שאם אפילו אנחנו לא רואים את זה, זה כן יכול לפגוע. כי בדרך כלל, אם אנחנו רואים את זה, אנחנו כמו איזושהי נכות, לדוגמה. אז אנחנו מקבלים את זה כבר, כי אנחנו רואים את זה. וכשלא רואים את זה, זה מאוד קשה לקבל את זה. מאוד קשה. אנשים לא מבינים שזה יכול לפגוע במשפחות שלהם, בחברים שלהם. אם זה לא... אני לא מרגישה שום דבר ואין לי סימנים, זה לא אומר שמישהו שאני אדביק אותו, הוא לא ירגיש שום דבר, וזה לא ישפיע עליו. עליי זה לא השפיע, אבל על אימא שלי, על אימא של חברה שלי, זה כן יכול להשפיע ולהביא אותה לבית חולים ולאשפוז ממושך, וחס וחלילה להידרדר למשהו יותר גרוע מזה. כן, אחד הדברים שאנשים לא כל כך, כאילו, יש שאלה גדולה לגבי הסגר הזה, נחוץ, לא נחוץ, ואז אומרים, אוקיי, למה אנחנו לא עושים משהו כמו, בואו פשוט, ניקח את האוכלוסיות האלה שהן יותר בסיכון, פשוט נסגור אותם וכל השאר ימשיכו כרגיל. ואז שוב, יש את הבעיה שבכל זאת, כשאומרים שהגיל החציוני זה 65, לאלה שמסתבכים, עזבי את אלה שמתים, זה אומר שעדיין יש חצי מהאנשים הם פחות מגיל 65 ואין להם מחלות רקע. הם, הם אמנם יוצאים מזה, סיכוי מאוד נמוך. שהם ימותו, אבל עדיין יש סיבוכים, ואז כמו שדיברנו, נזק אחר כך טווח ארוך. אני לא מדבר אפילו על מי שמונשם כמה זמן אחר כך לוקח שיקום, את יכולה גם לספר לנו קצת על זה, כי אנשים לא מבינים שאתה, אתה לא נכנס לטיפול נמרץ, מונשם ויוצא. לא עובד <אח> ככה. <אח> מה, מה בדיוק התהליך של, של להפוך למונשם? אתה צודק, לא יוצאים ישר מטיפול נמרץ, אף אחד לא אוסף את הדברים, מתלבש, מחליף את הפיג'מה ויוצא הביתה. זה תהליך מאוד ממושך, גם הגמילה הנשימתית, אחרי שאתה מונשם, יכולה לקחת חצי שנה, שנה. זה הכל פר בן אדם, כמובן, ותלוי מהצו שלו, וזה לוקח המון זמן. אני לא מדברת גם על אספקט פיזי, אני מדברת גם על אספקט נפשי שבן אדם חווה. 
זה... מלא נשים אחר כך לוקחים טיפולים פרטיים ופיזיותרפיסטים הביתה, מישהו שכן יש לו אפשרות כספית כמובן. Mm. וזה משאיר צלקת לכל החיים, החוויה הזאת הלא נעימה. ומכניס מלא אנשים להסגר נפשי שלא בבית, ללא קשר לקורונה. מאוד קשה להם לצאת הביתה, מהבית החוצה. כן, מהפחד להידבק שוב, מהפחד להיות בקשר עם אנשים אחרים, כי הם חוו חוויות מסוימות במהלך האשפוז גם. זה תהליך שיכול לקחת הרבה זמן, עד שנה לדעתי, אפילו לא לכל החיים. כן, זה תלוי מהמצב. תלוי גם מהגיל ותלוי מהמצב, ושוב, תלוי רקע של הבן אדם. כן, בכל מקרה, מה שהתחלתי להגיד זה שחוץ מהעניין הזה של עוד פעם, האם הסגר נחוץ, כאילו, עד כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים, זה שברגע שיש כמות... גדולה מספיק של אנשים שנדבקו, אין דרך באמת להגן על קבוצות קטנות כאלה, אלא אם כן אתה שם אותם על איזשהו אי. פשוט כי אני נותן את הדוגמה הזו, אוקיי, אז נגיד יש בית אבות, ועושים לו משלוח של מזון מאיזשהו סופרמרקט, ועל אחד העטיפות שם יש איזשהו viral load, ולא נגיד שאפילו לא גבוה. אבל סיכוי של 1 ל-20, סתם למשל, ש- שמי שנוגע בזה יידבק. ואז אתה אומר, אוקיי, אז מתוך 20 בתי אבות, באחד מהם זה יקרה, ואז יהיה עובד שיידבק, או משהו כזה, לא משנה כמה ישמרו בסופו של דבר, איפשהו, איכשהו זה יעבור. זאת אומרת, זו מחלה שנראית כאילו היא עוברת כל כך בקלות, שכן, זה, זה פשוט... אי, אי אפשר לאמוד, אבל מצד שני, כמו שאת אומרת, אז יש לך את הבעיות שאת בעצמך נתקלת בהן כעובדת בריאות, זאת אומרת, אז זה בעצם שם אותנו בבעיה, כי כמה עוד תוכלי להמשיך לעבוד ולהחזיק את הסגר הזה בכל כך מעט שעות שינה, וזה אחת הבעיות הכי גדולות שיש גם לרופאים, בייחוד לסטאז'רים, כל כך מעט שעות שינה, בסופו של דבר אתה עושה טעויות. עכשיו, כל עוד אתה חלק מצוות, תמיד יהיה עוד מישהו שם כדי, את יודעת, לשים לב, לראות מה אתה עושה. בגלל זה, כמו שלפחות מה שאני זוכר, זה שיש אה, אה, תהליכים מסוימים שהם יותר מסוכנים, אז תמיד חייבים לפחות שתי אנשים שם. אה, אבל אין, אין מה לעשות, זאת אומרת, בסופו של דבר, שעות שינה, ו, וגם אה, בכלל היכולת לצאת מהבית, כאילו, מה קורה אם עכשיו בעלך לא בבית בכלל? וכן בעבודה, זה מצב, כן, לא פשוט, לא רק אצלי, גם אצל רוב האנשים שעובדים גם מהבית וגם במערכת הבריאות. האמת שזה פשוט עייפות פיזית מטורפת ונפשית גם. אני לא יודעת כמה זמן אני יכולה לעמוד בזה, אגיד לך אמת, אמת שכבר נמאס לי, <laughs> באמת נמאס לי, גם נמאס לי מהמצב בבית, ונמאס לי מהמצב בעבודה. זה כל אחד חווה כנראה, מישהו שעובד עכשיו בבית חולים, 
או קשור איכשהו לטיפול באנשים. לא יודעת מה להגיד לך, זה מאוד תלוי, אבל בינתיים עד כמה שזה... כמה שזה קשה, איכשהו אנחנו זזים קדימה. כנראה שאין ברירה. וגם אין לי כרגע עבודה אחרת. בשמחה אולי הייתי פורשת, לוקחת שנה של חופש שנתי ומחכה עד שהכול יעבור, אבל זה לא יקרה. חסר עובדי בריאות, גם חסר באופן כללי עכשיו עבודה. אין אפשרות אפילו עכשיו לפרוש לדוגמה לקופת חולים, לעבור לקופת חולים לעבוד מבית חולים. זה בעיה. אני מניחה שגם כולם רוצים חופש, וכרגע גם בוטל חופש שנתי לרוב העובדים. כמובן. זה מצב לא פשוט, והעבודה מאוד קשה, בתנאים מאוד קשים, ואנשים שעובדים בקורונה, יש לי כמה חברות שעובדים במחלקת קורונה, זה כל הזמן להיות לבוש ב-20 שכבות, ב-20 מסכות. אני מגזימה כרגע עכשיו, בלי מזגן, כי המזגן זה המערכת הכללית של בית חולים, בלי מזגן, <אח> זה מאוד קשה. <אח> לגבי <אח> הדבקה, זה כן... אי אפשר עכשיו לסגור את הבית אבות ולא לספק להם שום דבר, או לסגור את הבית חולים ולעשות תנאים סטריליים לאף מוסד בארץ, כנראה שזה לא ריאלי. גם אין לזה משאבים, גם אין מספיק אנשים שיכולים לספק את השירות הזה. זו עבודה מאוד קשה, שדורשת המון השקעה כספית, וגם לוגיסטיקה, כביכול. אבל אני חושבת שאנחנו נצא בסוף מזה, השאלה מתי, כמה זמן יעבור ולאיזה בור כלכלי המדינה תכניס את גם את כל האנשים ואת עצמה. טוב, הבור הכלכלי, זה, זה שוב, זה חלק מהשיקול. העניין הוא שזה היה צריך להיות השיקול בהתחלה, פשוט אנשים מטומטמים, הם לא הבינו לאן הם הולכים. הם לא הבינו שכל שנייה, ש... כל יום שעובר, הנזק הכלכלי רק הולך וגדל. לא, הם לא דוחים את מה שהולך לבוא. אבל זה, אני, אני כל הזמן נותן את הדוגמה של דרום קוריאה, כן? פשוט, אם, אם מההתחלה אתה נותן ישר, נכנס בזה עד הסוף, אז אתה לא צריך סגר על כל המדינות. גם סינגפור הם יצאו מזה. סינגפור, טיוואן, דרום טיוואן. קוריאה. אה, כן. זה גרמניה. גרמניה עדיין נמצאת קצת... הם משחררים, הם התחילו לשחרר. כן, הם משחררים, אבל המקרים שלהם, הם לא היו כל כך קשים, וגם התחלואה היא הייתה נמוכה. זה לא כמו בארץ. יכול להיות שבגלל התיירות, כי ישראל נמצאת במקום מאוד... תיירותי, ובמיוחד שעכשיו גם יפנים, גם סינים מאוד אוהבים להגיע לארץ, זה הבעיה. זה הבעיה ההתחלתית שלנו, שהייתה לפני חודש וחצי. כן. אוקיי. מה דעתך על 
על משרד הבריאות מבחינת התגובה שלו, כי, כי עכשיו אני שומע שיש תלונות על ליצמן, שזה לא מפתיע אותי. <laughs> אבל... אוי, נגעת במקום הכואב לגבי שר הבריאות שלנו, זה, מבחינתי זה פשוט, אני חושבת שזה לא רק מבחינתי, זה מבחינת כל המדינה, נראה לי שזה בושה וחרפה למדינת ישראל, שהשר שה... הבריאות זה בן אדם שאין לו שום השכלה רפואית. אין לו שום השכלה בכלל, שום השכלה בכלל. הוא לא יודע מה זה משוואה ריבועית. נכון, אני לא מזלזלת בדת, או בדת של אף אחד אחר, או באמונה של אף אחד אחר, אבל אני מסתערת, התואר רב חסידות זה לא תואר רפואה, לצערי. בעיה שהוא לא, לא יודע לאן ללכת, לאיזה כיוון ללכת, למרות כל הסגנים הטובים שיש לו, כמו... יצא לי מראש, השם שלו בר שלום, בר לב, הסגן שלו. אין לי מושג. כן. שהוא איש מקצוע, הוא איש שיודע מה צריך לעשות. אני מאוד מקווה שאחרי כל הסיפור עם קורונה, ליצמן יפרוש לפנסיה, או יפרוש בכלל. פשוט... אפשר ונאמר אמן? אני לא יודע אם זה יהיה. פשוט בושה, זה... איפה לדעתך היה הנפילה הגדולה ביותר של התגובה של מערכת הבריאות בישראל? עזבי עכשיו את ה... נגיד משרד הפנים, או, או, או טיסות מחו"ל, כל הדברים אני האלה. אני חושבת שלא הייתה תמיכה מספקת לאוכלוסייה. אני חושבת שהיו צריכים לעלות על הבדיקות האלה קודם, להזמין בדיקות מראש כשידעו שיש את ה... שיהיה בעיה גם גדולה בארץ. היו צריכים להזמין יותר בדיקות לקורונה, היו צריכים לעשות סקר בכל האוכלוסייה. לעשות סגר יותר מוקדם. אני חושבת שמשרד הבריאות היה צריך ללחוץ על הממשלה עוד לפני, על ראש הממשלה לפני, ולעשות סגר יותר מוקדם. יכולנו לצאת מזה יותר מוקדם, או בלי הפסדים גדולים, גם כלכליים, גם נפשות. יכולנו לצאת מזה יותר... פחות בחוסר. ועכשיו אנחנו... אנחנו נצא עם ההפסדים כלכליים והפסדים של התמותה היותר גבוהה של האנשים. אני חושבת שהסגר היה צריך להיות יותר מוקדם. כן, אני חושב שזה... נכון, אגב, לגבי כל העולם. אז כאן אני... האמת שישראל אפילו הגיבה באופן יחסית מוקדם יותר מלא מעט מקומות. יותר, כן, אבל אני חושבת שיכולנו לעשות את זה יותר מוקדם, אני חושבת שהאמצעי הגנה יכלו להיות יותר זמינים לאנשים. חוץ מזה, יש לנו כל כך הרבה מפעלים שאפשר, גם אם הם סגורים כרגע, לא יודעת, מפעל ייצור רהיטים, היה אפשר לפתוח שם ייצור של כל מיני... אמצעי הגנה, זה, זה מה שאני חושבת, אני חושבת שהממשלה באופן כללי הייתה צריכה להתנהל קצת שונה, ולספק מספיק ציוד. חוץ מזה, ישראל זו מדינה שמפותחת מבחינת הטכנולוגיות, אפשר לייצר פה מלא דברים, חוץ מזה, אנחנו יודעים איך לייצר דברים בטכנולוגיה, זה לא שאנחנו מדינת העולם השלישי. 
האמת שאצלנו יש תעשייה צבאית, ומה שטוב בתעשייה צבאית זה שתעשייה צבאית עתירת טכנולוגיה, זה שאלה פסי ייצור, אין שום פס ייצור שקל להסב אותו, אבל אלה פסי ייצור מורכבים, זאת אומרת יש בהם המון מכשור מוכן מראש להמון דברים. פשוט כי ב... בציוד צבאי יש המון חלקים נעים ואתה צריך לייצר כמה שיותר מזה בעצמך מסיבות ברורות. וזה באמת הפתיע אותי שלא היה גיוס טוטאלי של מערך התעשייה הצבאית. כי ממש ציפיתי שזה יקרה. וזה באמת הפתיע. אבל גם, מה, את חושבת... גם בארץ באמת, אני גם מאוד הופתעתי שאין לנו גיבוי לזה. אין פשוט גיבוי, היינו צריכים להזמין מכונות הנשמה וציוד רפואי מחו"ל. מסין, שזה הכי זוועה. תקשיב, מסין, זה כן, זה הכי זוועה. זה הכי זוועה. הם בסוף עשו כסף על זה, כי מה שעכשיו אנחנו יודעים זה שבדצמבר הם כבר ידעו שזה ריל דיל. והם התחילו כבר לעשות, כן. והם התחילו לעשות מצבור של מכונות הנשמה וציוד מגן. נכון, עכשיו כל העולם קונה מהם את המסכות ומגן, כן, 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 הדברים הבסיסיים כל העולם קונה. אבל כן, מצד וה... שני, <laughs> יכול להיות שיהיה לנו אה, אה, תגובה חיובית לזה. קודם כל, יכול להיות שהתקציבים של אה, בתי החולים, לא הבריאות באופן כללי, ספציפית בתי החולים, תהיה גדולה יותר. יכול להיות שפתאום יצוף אחד הבעיות היותר חמורות בישראל. אני, אני פחות מאמין במדד של מיטות לאלף איש, כי אני חושב שכשמסתכלים על המספרים, נכון שבישראל אין המון מיטות לאלף איש, אנחנו בטח שפחות מהממוצע ב-OECD, אבל מצד שני, אם מסתכלים על התוצאות הרפואיות אצלנו, הן טובות מאוד. ומה שזה אומר זה שכל הרפואה המונעת אצלנו מאוד מאוד מתקדמת, זאת אומרת הקו הראשון בקופות החולים, וזה סימן טוב. אבל... זה דבר מאוד זמין בארץ, הוא מאוד זמין, זה העניין. כן, וזה מה שמציל את מערכת הבריאות בארץ. כאן בבריטניה לעשות תור לרופא, חודש מראש לפחות, לרופא משפחה שלי. אבל... Uh, כמה דברים שכן יכול להיות שייצאו טוב מזה, קודם כל זה טלרפואה, אבל יותר בתחום שלך, uh, זה ההבנה שאולי צריך קצת uh, uh, יותר יכולות לטיפול נמרץ, ובסופו של דבר טיפול נמרץ, בגלל שהוא, בגלל שמערכת בריאות ציבורית תמיד מתוכננת uh, למאה אחוז, כן? אתה אף פעם לא מוסיף אקסטרה. יכול להיות שכאן כן תהיה הבנה שצריך לפחות איזשהו רידנדנסי, משהו שיהיה ברקע למקרה חירום כמו זה. את חושבת שיש סיכוי שזה יקרה, או את אומרת, נא, ראיתי, ראיתי מגפות שפעת, זה לא קרה אז, זה לא יקרה היום, עזוב ג'וני, אתה חולם. <laughs> דבר ראשון, בארץ יש... בית, בתי חולים, כאילו בכל בית חולים למצב חירום, כמו למלחמה ביולוגית או כימית, כמו שעכשיו לדוגמה, אפשר להגיד שזה מלחמה ביולוגית אצלנו. כן. Okay. כביכול. Uh, לכל בית חולים יש בית חולים תוכתי, 
שהוא נפתח במצבי חירום. הצוות הוא מתורגל, לא את כל הצוות, אבל יש קבוצות שמתרגלים את הפינוי של כל הבית חולים למצב חירום. וגם למצב כמו שיש לנו עכשיו, אז פותחים את הבית חולים תחתי, לדוגמה בשיבא, בבית חולים כביכול הכי מוביל בארץ, פתחו את הבית חולים תחתי לחולי קורונה. מה שטוב בזה זה שיש מערכת נפרדת של המיזוג ואספקת חמצן, היא נפרדת מבית חולים עצמו. Okay. זה אומר שאם אנחנו מדליקים מזגן, אז uh, אנחנו יודעים שהקורונה עוברת uh, בטיפות גדולות, באוויר. Uh, באוויר הכוונה, היא לא נשארת באוויר הכוונה, באוויר בשלוש מטר לפחות. Okay. אז, okay. Uh, וזה נכנס, יכול להיכנס למזגן, uh, למערכת האוורור, אז uh, זה מה שטוב שזה לא עובר למחלקות הנקיות. איפה שחולים הנקיים כביכול ללא קורונה נמצאים. הבעיה שזה, את כל המצב הזה צף יותר מדי מאוחר. הם, הם פיזרו את כל החולים, זו עוד נקודה שממש עצבנה אותי במהלך של כל ההתנהלות, שפיזרו את כל החולים בכל, הער, בכל הבתי חולים, ומלכתחילה לא סגרו את בית חולים אחד, לדוגמה, לחולי קורונה, שזה גרם להתבקות של שאר החולים במחלקות. לדוגמה, חולים שהם מושתלים, שהם יותר רגישים לקורונה, היו כמה מספרי של מושתלים, מושתלי כליה, מושתלי כבד שנדבקו גם, שלדעתי זה מאוד חמור, אנשים שמחכים הרבה זמן להשתלה, ופתאום הם גם נדבקים בנגיף, שזה אסון מבחינתי. ורק <אח> עכשיו... בייחוד לפני... מושתלים, צריך להבין, מושתלים הם על אימיונודיפרסנס, נכון, לא יודע איך אומרים מה... בעברית. מערכת חיסונית ירודה, כן. כן, או... מדכאים אותה בכוונה כדי שלא כן. יהיה דחייה של שתלים. אלה אנשים ששפעת יכולה להרוג אותם, זה כמו איידס נכון. בגדול. כאילו, <אח> מחלה <אח> הכי פשוטה, <אח> אתה יכול... כן, ורק לפני איזשהו חצי, לפני חצי חודש הם סגרו את הבית חולים. כן. אחד, שמיר, בית חולים שמיר בארץ, באזור ראשון, ראשון לציון, שהם סגרו אותה לחולי קורונה. כביכול כל האנשים שנמצאים שם הם חולי קורונה. והתחילו לסגור את הבתי מלון בארץ לחולים כן. קלים שהגיעו מחו"ל. כן. כן. כן, שזה מה ש... כן, אז, אז, אז זה גם כן אה, אה, ב, בכל העולם. אגב, כמה מיטות יש שם בשיבא, בבית חולים התחתי? התחתי, זה חמש קומות, אני חושבת שזה יותר, אבל זה לא עניין של כמה מיטות, זה עניין כמה יש מנשמים. זה מה שחשוב. מיטות יכול להיות יותר, <laughs> זה כמו בבית חולים רגיל, אבל הבעיה זה לא המיטה, הבעיה זה המונשמים. כן. אגב, לא, מיטה, לא של טיפול, מיטה של כן. טיפול נמרץ ומיטה, <coughs> נגיד, ב, שיש בפנימית, זה אותו מיטה, או שזה אפילו הציוד הזה הוא שונה? אז אמור להיות שונה, אנחנו משתדלים לשים מזרון למניעת פצעי לחץ, בגלל שזה תלוי בית חולים בעצם. אם זה בית חולים פרטי, אז יש להם ציוד יותר מתקדם. בית חולים... עירוני או ממשלתי, יכול להיות שציוד יהיה פחות, פחות עכשווי, פחות מתקדם. 
כן. תלוי במה. בדרך כלל משקיעים יותר בציוד רפואי. השקעה יותר בציוד רפואי ממה שבמיטה. אבל בטיפול נמרץ, כן, אמור להיות מיטות יותר משנות את הזווית. זה משהו ממש מצחיק, שבארץ יש פיתוח, פיתוח של מזרון נגד פצעי לחץ, לפי התנוחות הגוף. הבעיה שבאף בית חולים אין, בארץ אין את המזרון הזה. <laughs> <laughs> זה הכל מצופק לארצות הברית. כמובן, כמובן, זה לא מפתיע. אני פשוט מכירה את האנשים שמייצרים את המזרונים ושזה סטארט-אפ שלהם, והכול מסופק לארצות הברית ולא... באף בית חולים לא שמעתי. לא שמעתי על אף בית חולים שרכש את המזרון אחד אפילו בארץ. אגב, אחד מהצופים, רמז, שואל איזה בית חולים פרטי יש בארץ. אני יודע על המדיקל סנטר בהרצליה. בהרצליה, כן, יש. אפשר להגיד שהסוט הזה כביכול בית חולים פרטי, הוא מסובסד על ידי מכבי, אבל הוא נחשב בית חולים פרטי. אגב, גם לניאדו, לניאדו בנתניה הוא גם כן טכנית פרטי. חלקית, הוא חלק, נראה לי כללית, כללית, נראה לי כללית. כן, יכול להיות, נראה לי. אה, וגם הרצוג בירושלים. הרצוג זה גם mental health, כאילו זה גם ה... בריאות נפש. בריאות הנפש וגם סיעודי, כן. כן, אוקיי. זה גריאטרי, מוסד גריאטרי לכל דבר. האמת שזה מוסד שיקומי, כל ה... מוסדות שהן שיקומיות, שיקומיים, אז הם, כן, חלק הם פרטיים וחלק מסובסד על ידי מדינה, כאילו. כן, או שקופות החולים משלמים על החולים כחלק מהביטוח הרפואי שלהם. כן, נכון. בארץ זה יותר קל מאנגליה, המערכת כאן... אני לא... כן. המערכת כאן היא, היא, היא פשוט אה, זוועתית, היא מאוד 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 עצובה. אה, רגע, חכי שנייה אחת, mm-hmm. אני הולך לעשות פיפי, אז, אז יש, יש לנו <laughs> אה, הפסקה. כן, שלפוחית בת 43, יש קפסיטי מסוים ואז היא צריכה <laughs> לשחרר. דקה. זה היה מהיר, לא שטפתי ידיים, אל תספרי לאף אחד. אבל זה בסדר, הפיפי שלי נקי. חוץ מזה, פיפי זה דבר סטרילי. אז הכל בסדר. 
טוענים שאני חייב חיתולים. טוב, אז הנה משהו, אגב, דיברת על מנשמים או מכונות הנשמה. משהו שיצא, יש כאן בבריטניה ארגון שנקרא איקנארק, שזה מעין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של טיפול מוגבר וטיפול נמרץ. את רוצה אגב להסביר לאנשים מה ההבדל בין טיפול מוגבר לנמרץ? כי הרבה אנשים, המהלך מחלה הוא כזה שאתה מגיע לבית חולים, אם אתה צריך, ואז אתה במוגבר, ואז אם צריך מקפיצים אותך לנמרץ, או אתה אחר כך עובר, אני מניח, לא יודע, לפנימית שהיא מיועדת, או, או משהו כזה. מה, מה ההבד... איך, איך בכלל עובד טיפול מוגבר בארץ? אני יודע קצת בבריטניה, מה, מה בדיוק המצב בארץ? אז איך זה עובד? בארץ, כל חולה שהוא צריך מעקב מאוד מאוד הדוק, כאילו, של הלחץ דם, מעקב נשימתי, ולזה צריך להכניס כל מיני אירועים, הוא צריך טיפול נמרץ. אירועים שנכנסים לוורידים גדולים, לתוך העורק, וצריך ממש מעקב ושמירה עליהם, אז זה טיפול נמרץ. חולים כביכול גם שצריך הנשמה ושלא יציבים נשימתית, יש איזושהי מצוקה נשימתית, הם צריכים להיות בטיפול נמרץ. חולה שהוא במוגבר, אני, אני מאוד מקווה שאני ברורה, אם לא, אז נשמח להסביר יותר. וחולים שהם נמצאים במוגבר, זה חולים שהם כבכל, הם יציבים, המצב שלהם יציב, אבל הם עדיין צריכים איזשהו מעקב מאוד הדוק של הצוות הרפואי, קרוב, הדוק. וגם יש פחות חולים פר אחות במחלקה, כביכול. Okay. אם בטיפול נמרץ יש עכשיו שתיים, שלושה לאחות, אז במוגבר יש קצת יותר חולים ל... אחות. יש ארבע, שישה, חמישה, מארבע עד שישה. כן, כאשר המצב, ב... צריך להגיד שהמצב בפנימית זה עשרים הלכות. זה עשרים, עשרים וחמש, אני חושבת שאני לא הייתי יכולה לעבוד בפנימית אישית. נראה לי זו עבודה <laughs> מאוד קשה, ולקחת בחשבון את כל המשפחות שמגיעות. אני יכולה להבין את הכל, אבל יש איזשהו גבול עד כמה אפשר, בוא נגיד, בצורה קלה להציק לאחות או לצוות רפואי בבקשות. כן. מה באמת המצב ב... אני יודע שאת בטיפול נמרץ, אבל לא בקורונה. אני חושב שאני יודע איזה טיפול נמרץ את. עכשיו שאני חושב על זה. כאילו עכשיו אני אמרת איזה טיפ, אוקיי, אז אני הבנתי. אני לא ידעתי שהייתן ביחד ממש באותו, עכשיו אני יודע, אוקיי, סבבה. אוקיי, אז עכשיו אני יודע, לא משנה. אז בטיפול נמרץ, זה ככה סתם מעניין, זה משהו, זה לא מעניין, זה עצוב. בטיפול נמרץ, כאשר הבן אדם, כאשר יודעים שזהו, ובדרך כלל יודעים ש... זהו, זה מעט מאוד פעמים בא בהפתעה טוטאלית, חוץ מזה כשפתאום בן אדם מחליט בבת אחת, לא יודע, לעשות איזה אירוע לב או משהו, שזה קורה, אבל בדרך כלל, כשזה הולך לקרות, יודעים שזה סיכוי לא רע לפחות שזה יקרה לי, ממה שאני יודע. 
ואז לפחות המשפחה יכולה לבוא ולהיפרד ול... מהבן אדם. אולי אפילו יעבירו אותו לזה, לפליאטיבי. אבל אני לא יודע אם עושים את זה בחולי טיפול נמרץ. אבל עכשיו אחד המצבים שאנחנו יודעים עליהם בשלב הקורונה, בגלל הלחץ ובגלל הבידוד, בגלל הכמות ובגלל הבידוד, זה שאנשים, משפחות לא יכולות לבקר. זה אותו הדבר גם בארץ, בארץ משפחות כן, יכולות. כן, גם בארץ. גם בארץ אפשר... בטיפול נמרץ חל איסור במחלקה של מונשמים לרוב, גם בפנימיות לדעתי, במח... יש לה, בפנימית, יש פנימית של האנשים שהם עצמאים לרוב, ויש מוגבר בכל פנימית. מוגבר, המחלקה בנויה בערך נראה לי חמש, שש מיטות, אולי שבע אפילו, שיש שתי אחיות על השבע חולים במוגבר, בפנימית, וגם שם חל איסור, לדעתי, בחלק של המונשמים חל איסור של הביקור. אבל באופן כללי בארץ, בתקופת קורונה, חל איסור לבקר את החולים באופן כללי. זה לא איסור מוחלט, במחלקות של מונשמים וטיפול נמרץ זה כן, אי אפשר להכניס. אבל ביקשו לא להגיע למשפחות ולא לסכן את החולים. כן, אבל מה זה אומר שאנשים פשוט הולכים בלי זה אומר שאתה נכנס לבית חולים, בית חולים ריק, אין משפחות כמעט, אין מבקרים לרוב. יש, כן, יש רק אולי מישהו אחד שבא לבקר, אצלנו במחלקה אין אף אחד, אנחנו מאוד משתדלים לעשות שיחות עם המשפחות, אם קודם לא היו שום שיחות עם משפחות בטלפון, כדי לשמור על הפרטיות של החולים, כי אנחנו לא יודעים מול מי אנחנו מדברים בטלפון. עכשיו יש שיחות עם הרופאים בטלפון, שזה גם קצת מקל על המשפחות שהם נמצאים רחוק מהחולה, שהוא מונשם בעצם, הוא לא כל כך מודע מה קורה איתו. אבל המשפחה היא מאוד מודאגת, המשפחות מאוד, מאוד בלחץ, באמת, מהמצב של הקרובי משפחה שלהם שנמצאים בבית חולים. במיוחד שהם לא יכולים לראות אותם. אז יש שיחות, ואנחנו משתדלים עד כמה שיותר להיות עדינים ולתת יותר תשומת לב, כי צוות רפואי יותר מהרגיל. אני מאוד מקווה שזה עוזר. יש כאלה, יש משפחות שמסרו את המכשירי טלפון, שנוכל להראות להם את המשפחות, כדי להכניס לחדר ושיהיה בחדר. שזה גם נחמד. לדוגמה, בארץ יש בית חולים היחיד, ונראה לי זה הבית חולים היחיד בכל העולם, שהסכים להכניס משפחות למחלקות קורונה, כדי לתת למשפחות להיפרד מהקרוב משפחה שהולך... לצערי, למות. כן, האמת שזה מאוד מרגש, ומצד שני מאוד קשה לראות את זה. לא הייתי רוצה להיות, לא בצד ה... באף צד, לא בצד של המשפחה ולא בצד של החולי קורונה, זה מאוד קשה. כן, למרות ששוב, לפחות אנחנו יכולים להגיד שלמזלנו, למזלנו. יש, יש משפט שאני חוזר עליו כמה פעמים, המאזינים שלי כבר מכירים אותו טוב, שזה כל עוד הילדים קוברים את ההורים, זה לא טרגדיה. טרגדיה אמיתית זה כשהורה קובר ילד. זה אין שום דבר, אנחנו עכשיו מתקרבים בצעדי ענק ליום הזיכרון, שהולך להיות מעניין מאוד. 
וזה טרגדיה, כן? זה טרגדיה. אבל כל עוד באמת מדובר על חולים יחסית מבוגרים, שהם כבר אחרי ילדים, זה עניין אחר. ישי שואל, מה אתם עושים כאשר צריך ליידע אנשים בעניין דחוף, למשל צורך בניתוח? כי לפי מה שהוא אומר, הפרוטוקול... כן, הוא אומר שהפרוטוקול אוסר לעשות את זה מלבד פנים אל פנים. אז עכשיו אה, מותר כאילו? עכשיו אתם יכולים פשוט להודיע בטלפון או אפילו בלי להודיע דבר בכלל? דבר ראשון, אנחנו מודיעים למשפחות, אם יש אופוטרופוס, מישהו שאחראי על הגוף של הבן אדם, או על כל מיני סוגים, יש על הרכוש, על הגוף, יש גם אופוטרופוס רק לאשפוז, לצורך האשפוז המסוים. אז אם יש אופוטרופוס, אז אנחנו מתקשרים, מתקשרים איתו והוא צריך לחתום. הבעיה שעכשיו בית משפט לא כזה זמין, ואם זו פעולה מאוד דחופה, uh, אז יש חתימה של שלושה רופאים, שזה מאפשר לנתח את החולה ולעשות פרוצדורה מסוימת uh, שיכולה להציל את החיים לרוב. כן, שלושה רופאים, חתימה של שלושה רופאים הבכירים. אוקיי, הבנתי. אוקיי, אז, אז יש, יש תוכנית אה, מגירה למקרה ומשהו קורה. לרוב זה גם קורה ללא קשר לקורונה. אם אי אפשר להשיג אופוטרופוס, או אי אפשר להשיג, כן, אה, להשיג את הבן משפחה, אבל עכשיו בגלל שאי אפשר לחתום על זה חוקי, אז אה, זה שלושה רופאים. הבנתי, הבנתי. אה, אוקיי. איזה, איזה עוד דברים את רוצה להוסיף ככה אה, לאנשים? בואי נגיד אה, אפילו עצות לאנשים שעכשיו אה, מגיעים חס וחלילה וצריכים משהו. לבית חולים? כן, כן. דבר ראשון, לא להגיע לבית חולים אם יש משהו לא דחוף. באמת, אני מבינה שלכל אחד אם משהו מציג זה מאוד דחוף. אני יכולה להגיד שירד כמות... כמות, ירדה כמות הפניות של אנשים לבית חולים באופן כללי, למיון. אם תגיעו למיון לכל בית חולים עכשיו בארץ, הוא יהיה לרוב ריק, כאילו חצי ריק, לא כמו שפעם, שהתפוסה של 120 או 150 אחוז. אם משהו שאפשר לפתור בבית, אז כדאי. או עם רופא בטלפון. זה משהו שעכשיו מאוד נפוץ, שירות שקופת חולים נותנת ייעוץ טלפוני עם הרופא, גם בענייני קורונה. ורופאים עכשיו, יש להם אישור לתת זימון לבדיקת קורונה, גם. עכשיו גם פיזרו בכל הארץ כל מיני עמדות של קופות חולים. כרגע ידוע לי על שני קופות חולים שעושים בדיקה של כללית ושל מכבי. ברחבי הארץ, שהם לוקחים מטוש ותוך 24 שעות מחויב לתת את התשובה של הקורונה. אם הוא חיובי או שלילי. כן, אבל הבעיה שזה מחויב, אבל זה לא קורה בפועל. כן, כי המעבדות הן לא עומדות בעומס של, המטוש... של כמות המטושים שנלקחים. גם איזושהי תקופה לא היה כמות המטושים שצריך גם לצוות רפואי, כי כל צוות כן. רפואי שעובד בקורונה הוא פעם בשבוע קבוע לוקח מטוש לקורונה, כדי כן. לא לסכן את המשפחה, אם כן יש, אז צריך לא לסכן את החולים האחרים גם. 
כן, אגב, המחסור במטושים הוא שוב, הוא, הוא בינלאומי, ושוב, הבעיה הזו של הכל מיוצר בסין. האמת שבארץ עכשיו יצרו איזושהי בדיקה, מכון ויצמן יצר איזושהי בדיקה לקורונה. הבדיקה הזו היא בתהליכי פיתוח, היא אמורה להיות אולי השבוע, שבועיים הקרובים מזמינה, עד כמה שידוע לי. אולי זה יקל על המדינה וקופת לק... חולים יוכל לקחת מכל תושב בארץ את הבדיקה. או-אה. זה יכול לעזור. רגע, זה, זה בדיקת point of care כזו שאפשר... כן. אוקיי, לקב... okay. הבנתי. וגם מכון ויצמן עכשיו עושה סקר של אוכלוסייה, הוא מזמין את האוכלוסייה לתרום את הפלזמה. Mm. בלי זה שהם יודעים אם היו חולים בקורונה די פעם, או לא היו חולים, פלזמה זה, זה החלק של האדם, תאים של אדם, כדי לדעת אם יש נוגדנים לקורונה או לא. Mm. הם כן. עושים סקר של רוב האוכלוסייה. אז לגבי המלצות, אני חוזרת, <laughs> לא לגשת למיון אם אפשר לפתור את הבעיה בבית. לגבי המרשמים, גם אפשר בארץ, יש מערכת מצוינת של מרשמים מרחוק. כל רופא, אפשר לדבר עם הרופא דרך המייל ודרך המערכת מסוימת של קופת חלים. לקבל מרשמים, לקבל המלצות, לקבל תור זימון למיון אם כן צריך, אז לא צריך להגיע לקופת חולים. כמה שיותר לנוח בבית אם אתם לא עובדים. ליהנות עם משפחה, זה מה שאני יכולה להגיד. וכן, אולי... לא יודע כמה אפשר ליהנות כשאתה מתחיל לשרוף את החסכונות שלך, ולא עובד, כן? לצערי, אני מאוד הייתי רוצה להיות כל הזמן בבית, אבל זה תמיד, זה מישהו שיש לו... מישהו שיש לו זמן, הוא לא מעריך, מישהו שאין לו זמן... כן. הוא מאוד רוצה את זה. אבל כן, פשוט להיות בבית יותר ולהשתמש באמצעי הגנה כמה שיותר, אבל להשתמש נכון, גם בכפפות וגם במסכות. מבחינתי אין שום צורך בללבוש כפפות. חשוב מאוד לא לגעת בפנים ולשטוף ידיים טוב-טוב. טוב, זה, זה הסטנדרט, כן. הכפפות כן. באמת זה, זה בעיה, כי אלא אם כן, נגיד, אתה... אתה... באמת מאומן בלהשתמש ב- ב- בזה נכון, איך להוריד את זה נכון. ו- <אח> יש כזה <אח> תהליך, אתה נכון. כל פעם, אתה מוריד דבר ואתה חיטוי ידיים, ומוריד עוד משהו וחיטוי ידיים. ועל <אח> המסכה <אח> אתה צריך, נגיד, ואתה כן, יש לך N95, עליה אתה טכנית צריך גם מסכה כירורגית. זאת אומרת, עדיף, זה פשוט שומר עליה, ואז אתה יכול להוריד את זאת, וה-N95, נשארת טכנית, אמורה להיות יחסית נקייה, אז, אז אפשר אה, אה, לעשות כאילו שימוש חוזר. אני חושבת שהמשרד הבריאות צריך לעשות הדרכה נכונה, זה עוד מינוס שקרה בארץ, אני לא יודעת איך זה בכל העולם אחר, מינוס מאוד גדול שלא הייתה הדרכה נכונה בשימוש באמצעי הגנה לכל האוכלוסייה, מפורט, אבל ממש מפורט. ואנשים לא יודעים להשתמש גם במסכות, גם בכפפות, וגם 
כשהם משתמשים במסכות, הם משתמשים בצורה לא נכונה, הם נוגעים כל הזמן במסכה, וגם כשהם בחוץ, הם גם עם אותן כפפות, גם עם הפלאפון, גם כשהם אוכלים. זו בעיה. זו עוד בעיה שיש לנו במדינה. אבל אני מאוד מקווה שעוד מעט זה ייגמר, ונוכל כולנו להיפגש, ועוד מעט גם יום עצמאות שהולך להיות בסגר בארץ. כן. כן, זה... כן. זה, זה, זה ללא ספק הולך להיות מעניין. אגב, אז טופק אומר שהתעשייה הצבאית כן עזרה בבניית מכונות הנשמה, וזה טוב. שתי דברים שרציתי להזכיר לגבי מכונות הנשמה, זה משהו שיצא שוב כאן מהאיקנארק, שחולה שהגיע למצב של מכונת הנשמה עם קוביד-19, הסיכוי שלו למות הוא כבר גבוה בצורה משמעותית, זאת אומרת, אז עכשיו לפחות בבריטניה, המאמץ העיקרי הוא איך למנוע ממך להגיע למכונת הנשמה. כאשר לעומת זאת, נגיד באיטליה בהתחלה, מה שהם עשו, בגלל שהיה להם יחסית הרבה, הם פשוט שמו כל מי שאפשר על מנשמים. והיום זה נראה שהטיפול יותר נוטה כלפי סיפאפים, שזה קונסטנט פרשר. הם רוצים שזה תמיכתי, וזה פשוט עובד על קומפליינס של הראייה, אתה צודק. הכוונה שמה שקרה באיטליה, הם שמו באמת את כולם, הראשונים שהגיעו, הם שמו על מכונת הנשמה, גם אלה שהיו צריכים, וגם אלה שהיה אפשר למשוך עוד קצת, ואולי למנוע את זה. בארץ, בשביל זה עשו סגר, כדי שלא יהיה לנו הדבקה, ואוכלוסיות בסיכון לא יידבקו, כי ה... ההתבקעות שלהם הייתה הראשונה, כביכול גם כל הבתי אבות, כמו שראינו, גם אנשים עם מחלות רקע, אנשים בגיל מבוגר, גם בן אדם בגיל מבוגר עם מחלה נשימתית, הסיכוי שלו להגיע להנשמה הוא יותר גבוה ממה ש... שלי, לדוגמה, בגיל 30, אוקיי? אז בארץ עשו, עשו סגר מוצדק. כדי להימנע משימוש מוגבר במכונות הנשמה, כדי לשמור את המכונות הנשמה לאנשים באמת שצריכים את המכונת הנשמה. גם באיטליה עכשיו גם לא מנשמים אנשים אחרי גיל okay. 65, כי כן, כן, הטריאז' לנ... עכשיו הוא... כן. הבנתי שאגב זה אותו הדבר בספרד, גם כן. גם בספרד, גם כן. אתה פשוט לא... האמת שעזבי מכונת הנשמה, מעל 65 אתה לא נכנס לנמרץ. נכון. לא, פשוט לא מכניסים אותך לטיפול נמרץ. מה ש... וצריך להבין שרוב מקרי המוות באיטליה זה לא אנשים שנכנסו לטיפול נמרץ ולא יצאו ממנו. רוב מקרי המוות באיטליה ספציפית זה אנשים שפשוט לא יכלו אפילו להיכנס לטיפול נמרץ. זה לא רק אנשים מעל גיל 65, אם אתה מעל 45 עם בעיות לב, גם לא. נכון, מחלות רקע וגיל, נכון. זה... נכון. ו- וזה מלא... היה הפחד הגדול, הפחד הגדול היה שפשוט אנשים ימותו בגלל שאין את היכולת לתמוך בהם רפואית. זה, זה בעצם הבעיה, ו- <אח> וצריך להזכיר שגם מדובר, בכל זאת, אנחנו... יש אנשים שעדיין חוטפים שבץ והתקף לב ודברים כאלה, זאת אומרת, הבעיות הרגילות ממשיכות. זה לא שהם הפסיקו. 
נכון, כל המערכת הבריאות היא נשבתה בגלל הקורונה, כאילו לא היה מענה לאנשים שהם לא חולי קורונה, היו רק לאלה שהם כן חולי קורונה, כאילו אחוז מאוד גדול בספרד ובאיטליה, הם כן היו עם הנגיף, זה הבעיה. ובארץ עכשיו... בוטלו את כל הניתוחים האלקטיביים, כן, רק משהו שכן דחוף, משהו רק אמרג'נסי עושים, לא עושים משהו שהוא אלקטיבי. זה גם כאן, זה גם כאן. מישהו אגב הזכיר שיננית, ללכת לשיננית או לא, כאן בבריטניה אין רופא שיניים, והיה סיפור לא מזמן, אי אפשר. כאילו, והדבר היחיד שיש לך ללכת לרופא שיניים זה עקירה וזהו, ולא עושים שום טיפול חוץ מזה. נכון, גם בארץ. אה, באמת? גם אוף. בארץ, רק, רק טיפול דחוף ברופא שיניים. אני פשוט בדיוק סיימתי את המבחנים שלי, קבעתי את התור לרופא שיניים, אמרתי, אני אסיים את המבחנים, אני אלך. <laughs> לא קרה. כנראה שאני צריכה לחכות עכשיו שקורונה תיגמר, ואני אוכל ללכת לרופא שיניים בשיננית. הכל סגור. הכל. זה מטורף, כי, מ... כי כאן היה סיפור על מישהו שעקר לעצמו שן. טוב, זה קשור, זה מזכיר את הילדות שלי, אבל... זהו, זה סיפורים של סיביר כזה, סיפורים מהגולג. כן, וגם טיפולי יופי גם אסרו בארץ, אבל נראה לי בשבוע קרוב, שבוע הבא, זה יחזור. בדיוק קראתי את הכתבה שהם מאשרים את כן, הטיפולי פנים בחזרה. כן, ו... כן, עסקים קטנים הם יפתחו קודם כל, כי אלה העסקים שיקרסו מאוד מהר, את יודעת, אם, אם אתה חברה עם 500 עובדים, 1,000 עובדים, 1,500 עובדים, א', יש לך יותר יכולת לספוג, ב', אתה חי גם ככה, אלה חברות שחיות מהלוואה להלוואה, זאת אומרת, אין להם בעיה להיות leverage, ועם חוב, וגם הן מקבלות עזרה מהמדינה אפילו בלי קורונה. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על עסקים קטנים, כולל אגב מה שקרה אצלנו, כן, שאתה לא leveraged, אתה עם מעט מאוד הלוואות, אם בכלל אתה בגדול, זה לא המטרה. ועל העסקים שהם חיים על תזרים מזומנים, הם לא חיים על העתיד, הם לא חיים על, ה, על הבורסה, הם חיים על, על מה נכנס, מה יוצא, סטיפול פנים, כל הדברים האלה. ואלה העסקים שפשוט ימותו, יקרסו. ספרים, אני לא יודע מה יהיה עם ספרים. גם אני לא... אני חושבת שיהיה להם הרבה עבודה אחרי קורונה. <laughs> אני, אני סיפרתי <laughs> את בעלי בבית. <laughs> אני בדיוק סיפרתי השבוע את בעלי בבית, והוא אומר לי, כנראה שעוד מעט חוזרים הספרים בארץ. <laughs> אז <laughs> אני... <laughs> היום, היום אשתי הולכת לטפל בי, כי היא, היא לא מוכנה יותר לסיטואציה. כי אני אמרתי, אני הולך... אני ממשיך. אני הולך להיות פתחישקקי. מצב שלך לא כזה גרוע, מצב שלך לא כזה גרוע. זה בגלל הקונטרסט, זה נראה ככה. תאמיני לי, אני בדרך להיות שילוב בין בן לאדן לבין סנטה קלאוס, כן? זה איפה שאני הולך. אבל אוקיי, אז בואי נסיים ב... אני לא יודע אם זה יהיה טון חיובי או לא. מה עכשיו המדינה לדעתך צריכה לעשות? 
עבור מערכת הבריאות. זאת אומרת, איזה שיעור המערכת צריכה לקבל? מי המצב הנוכחי? האם זה לגבי טיפולים באופן כללי? האם זה לגבי הכנות לשעת חירום? האם בלי קשר לשעת חירום צריך, נגיד, מה, מה, מה לדעתך השיעור שאנחנו אמורים לקבל, ללמוד, במערכת הבריאות מהמצב היוצא דופן הזה? כי זה מקרה קצה שמכניס את כל המערכת לכזה, אוקיי, what next? כאילו, איך, איך אנחנו, איך yeah. אנחנו יוצאים מזה מהר יותר אם זה קורה שוב? Um... מבחינת המערכת הבריאות, מערכת הבריאות היא לא עובדת אף פעם לבד, היא עובדת ביחד כאילו עם המדינה תמיד במשותף, תלוי המצב במדינה, ואני חושבת זה תלוי גם עניין של הסגר, עד כמה הסגר הוא יימשך ועד כמה יהיה פתיחה הדרגתית או בבת אחת. כשאני רואה בארץ זה הולך להיות הכל בצורה הדרגתית, יכול להיות שזה יימנע מהדבקה מהירה, כי... זה ברור שכשאנחנו נצא כולנו מהסגר, היא הדבקה חוזרת, כאילו, של אוכלוסייה. אז אני חושבת שמשרד הבריאות ומערכת הבריאות ובתי חולים צריכים להתארך בהתאם לזה. לדעתי, גם כל המוסדות סיעודיים וגריאטריים ושיקום נשימתי ושיקום פיזי... כל המוסדות של השיקום, הם אמורים להישאר בסגר, כמו שעכשיו, זה לדעתי, עד שכל המגפה הזאת היא לא, לא, לפחות לא מסתיימת. עד שלא יהיה חיסון. כן, עד שהחיסון ייקח נראה לי עוד איזושהי שנה עד שהוא יגיע, אני מאוד מקווה שזה יותר מוקדם. כאן בבריטניה עכשיו התחילו ניסוי. עכשיו, עכשיו, ממש עכשיו התחילו ניסוי בבני אדם. העניין הוא ששוב, גם אם עכשיו יש את הניסוי בבני אדם. גם העניין הוא שגם אם עכשיו מתחילים, אז סבבה, גם אם זה עובר בהצלחה, בואי נגיד שזה ייקח שלושה חודשים הניסוי. בואי נגיד וזה עובר בהצלחה, אחר כך להכין פסי ייצור והפצה. נכון, וכמויות, פשוט צריך כמויות וכמויות וכמויות, בטח זה לא ייגמר בחיסון אחד. ליטרלי ביליונים. נכון, ולצערי בסין אסרו את כל המחקרים שיכולים לתמוך. בייצור של החיסון וללמוד יותר על הקורונה. כן. אני לא יודעת אם שמעתם שהם אסרו את כל, את כל הספרות, כל המחקרים, רק באישור של הממשלה. אני, אני, לא, אני לא ידעתי, אבל אנחנו יכולים עכשיו להתחיל להבין למה, כי למרות מה שאני אמרתי בעבר, מתחיל לעלות הסיכוי שזה לאו דווקא אולי היה משהו מהונדס, אבל אני חושב שעלה בצורה משמעותית הסיכוי שזה משהו שדלף ממעבדה. יכול להיות, זה מה שאנשים גם חושבים, גם שאנשים. עכשיו זה מתחיל להצטבר עוד ועוד עדויות, בייחוד העניין שהחולה הראשון בכלל לא היה קשור ל-wet market הזה. ה-wet market הזה נראה פשוט מונפץ, כנראה שהוא לא היה קשור בכלל ל-outbreak, וספציפית ה-SARS-like condition שהם דיווחו עליו, שאנחנו רואים עכשיו, ה-SARS-CoV-2, זה וירוס שבכלל המאגר הטבעי שלו לא נמצא בכלל במחוז הובי, נמצא במחוז גוונדונג. 
שזה אגב גם איפה שהגיע הסארז הראשון. אז כן, יכול להיות שזה כן משהו שדלף, יכול להיות. אבל אם זה כן, אז זה סין בברוך, אם זה מתברר ככה. אני מאוד מקווה שאם יהיה משהו שיצא מזה, זה יהיה הראשים של המפלגה הקומוניסטית בסין, הראשים שלהם על ספייקים. אני, אני, אני לא יודע אם את זוכרת את התמונות הדי זוועתיות של קדאפי בסוף דרכו, זה איך שאני רוצה כן. לראות את הז'י פינג פונג ואת כל החברים שלו. האמת שגם, נראה לי גם אני, גם חצי מדינת ישראל, גם אם לא כולם. אני חושב שיותר מחצי, אני חושב, האנשים האלה, דמם בראשם מבחינתי. כן. אני, אני מאוד מאוד אשמח לראות את הגופות שלהם מושחתות, ש, שיעשו להם חמאס סטייל, כן? שיהרגו ויקחו אותם, יעשו את הפרייד כמו שהם עושים שם בעזה. ששמים אותך על אוטו וגוררים את זה. עד כן. הסוף, לא אכפת לי, אני, אני מוכן ללכת פול ערבי על זה. זה היה גזעני עכשיו, מה שאמרתי. בגלל הקורונה, זה פשוט נורא, זה פשוט סגר את כל העולם, פשוט סגר נוראי. את יודעת, חכי, אנחנו עוד איכשהו, אנחנו עולם מערבי, אנחנו נצא מזה, את יודעת, הכלכלה שלנו תספוג מכה אדירה, יהיה אבטלה, כולל אני לצערי. ויהיה באמת, יהיה קשה מאוד, ואנשים ימותו, ואנחנו רואים כבר מה עובר על מערכת הבריאות. אנחנו נצא מזה, ככה או אחרת. מה יקרה בעולם השלישי? אני לא רוצה לך, אני יכולה לספר לך. ההורים שלי לא גרים בארץ, הם גרים באוקראינה, ואני כן יודעת מה קורה שם מהמילים שלהם, אבל זה נורא. מה קורה? מה, איך הם מתארים את המצב שם? דבר ראשון, זה הגיע להם מאוד מאוחר. את כל הסיפור הזה, זה הגיע, אם עלינו זה הגיע לפני חודש וחצי, אז ברוסיה באופן כללי היה הכחשה על הקורונה, כאילו אין קורונה. היו, הפיצו מלא סרטונים של כל מיני סבתות ששורפים את ה-COVID-19, ואומרים שזה המצאה של טראמפ להשבית את רוסיה ואת כל העולם. באוקראינה זה הגיע יותר מדי מאוחר, וכשקרה את כל האסון בספרד ואיטליה, והיו הטיסות מאוד זולות, וחצי מאוקראינה הרגישו שהם יכולים להרשות לעצמם לטוס, והם טסו מלא לספרד ואיטליה דווקא לאירופה, וחזרו עם כל הווירוס הזה הביתה, וגם למצרים. שבמצרים גם יש עכשיו מצב לא פשוט, גם של קורונה, ומערכת הבריאות שלהם קורסת. וגם למצרים, ואז כולם חזרו, וגם מלא מצרים חזרו לאוקראינה, עברו לאוקראינה, כי במצרים היה סיוט. ועכשיו, כן, כולם יושבים בבתים, והבעיה שיש מלא זקנים, האוכלוסייה מזדקנת באוקראינה, המון, כי כל הצעירים יוצאים לעבוד באירופה ובגרמניה, לרוב גרמניה ופולין באוקראינה. זה נורא, ומערכת הבריאות, אין לה מספיק משאבים. ראש הממשלה שלהם החדש, הם לא יודעים מה לעשות עם זה. הם... טוב, הוא, הוא ליטרלי ליצן, לא? <laughs> <laughs> כן, הוא ליטרלי ליצן. אשכרה. כן, 
הם לא יודעים מה לעשות עם זה, וזה נורא. אני, האמת שאני לא יודעת מתי אני אראה את ההורים שלי, עם כל הסגר, ש... בוא נגיד שפה אנחנו נצא מזה, מתי אני אטוס לשם? אין סיכוי, מתי יש הורים שלי יכולים לבוא לפה? אין סיכוי, ולקחת בחשבון שיש לי סבתא וסבא שבני 90, אז בכלל. אני לא יודעת מה להגיד לך. מקווה שהכול יסתדר, ובארץ כבר מדברים על הטיסות בקיץ לחו"ל. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. אני לא חושב, אני חושב, מי שחושב שהולך להיות טיסות לחו"ל בקיץ, קצת, קצת חיים. מדברים על זה, אשכרה מדברים, ואשכרה כאילו מתכננים לקנות טיסות, וכרטיסים, אני אומרת לך, זה לא, לסוף אוגוסט אני בטוח. האמת שזהו, מה שהבעיה היא, אוקיי, אז הם יעשו את זה, סוף אוגוסט, בדיוק לפני הסתיו, בדיוק לפני שנכנסת עונת השפעת, ואז אם היינו עכשיו בעונת השפעת פלוס ה-COVID-19 הזה, פלוס ה-SARS-CoV-2, אין מערכת בריאות, כאילו גם ככה מערכת הבריאות בתקופת שפעת נמצאת על הקצה שלה, כן, במה שהם קוראים תמיד, 120 אחוז תפוסה. למרות שאני אגיד ככה, מתוך ההיכרות, אני יודע, שלך האינטימית עם המערכת, כשבית חולים אומר 120 אחוז, הוא בעצם מתכוון 90 אחוז, כי... כי לא, כי, כי כן, אתה יכול להגיע למצב שטכנית, טכנית, אתה יכול לשים שתי אה, מונשמים על אה, מכונה. טכנית, אתה יכול לקחת אה, אה, אחות ולעשות לה איזשהו קורס מזורז בלפחות איך לעשות חלק מהדברים של טיפול נמרץ. אז נכון, זה לא יהיה מושלם, זה יהיה טיפול פחות מהסטנדרט, אבל אפשר. וכן אפשר לשים מיטות בכל מיני חורים, יש, יש איזה... לא, או שוב, זה לא אולטימטיבי. כאן, כאן בבריטניה, אגב, הסיבה שאין ניתוחים אלקטיביים זה בגלל שהם הסבו את החדרי ניתוח לחדרי טיפול ל-COVID-19, בגלל ש... כן, כי אלה, דיברת על מערכת ה... על, על ה... הסרקול, על ה-AC, על ה... כן, המזגן, כן, המערכת אוורור, ושם זה חדרים בלחץ חיובי, כי ככה זה חדרי ניתוח, אז זה היה הסיבה, הם מבודדים by definition, בגלל שהם צריכים להיות סטרילים, אז אין יוצא ואין נכנס מבחינת מה שקורה במערכת ונטילציה, זהו, מערכת ונטילציה, זה מה שרציתי. כן, אבל אולי הם לא הבינו, המאזינים. אגב, רועי, ריי בלו אומר שגם מלחמה היא מקרה קצה. זה נכון, מלחמה היא מקרה קצה. אנחנו תכלס במלחמה גם. בדיוק, ואנחנו במצב מלחמה, ואנחנו גם בכלכלת מלחמה. ההבדל העיקרי הוא שבזמן מלחמה השוק מושבת, אבל... Uh, ההוצאות של הממשלה הן לא הוצאות uh, של פול גז בניוטרל, אלא אלה הוצאות של uh, כל התעשייה מוכוונת uh, לתמיכה בצבא. תעשיית המזון, uh, תעשייה כבדה, הכל. זאת אומרת, הכסף שהמדינה מדפיסה לא הולך להעביר. 
לכלום, ואנשים עדיין יוצאים לעבוד, גם אם הם סגורים, מי שהיה סגור, אני זוכר, מהמלחמה האחרונה, 2006, ב, ב, זה היה 2006 עם לבנון, עם, כן, 2006 כן, לבנון. כן, 2006, 2005, זה היה כזה בגבול. לב, לבנון השנייה, אז, אז כשמתחילים כן, כן. לראות רקטות, אז אלה שנכון, חיפה סגורים, אבל לא היה סגר טוטאלי כמו שכאן. Um, ועדיין אנשים הלכו לעבודה בדברים שקשורים לתשתיות. דבר שני, ואגב תשתיות, זה כן. מלחמה גם אה, עולה לך בתשתיות. אז אמנם הזמן שיקום של הכלכלה לוקח יותר זמן, אבל בסוף זמן. זה, בסוף זמן השיקום אחרי מלחמה, א', יש לך תשתיות חדשות. <laughs> ושוב, <laughs> המדינה, גם אם יש לך הרבה מובטלים, המדינה הופכת למעסיק בגלל שהיא צריכה להעסיק אנשים שיבנו את התשתיות האלה מחדש. אז <laughs> היה עדיף לנו, אם היינו <laughs> במלחמה בצורה הזויה, היה עדיף. ולמה, ואחד הפחדים שלי אגב, זה שזה הצעד הבא. אנחנו מתחילים לראות צעדים מפחידים. קודם כל מתחילים לדבר עכשיו על רעב עולמי. רוסיה הפסיקו ייצוא של אה, דגנים. רוסיה היא יצואנית הדגנים הגדולה בעולם, אם אני לא טועה. אוקראינה ורוסיה, כן, שניהם. אוקראינה בעיקר, יש להם מלא תשתיות לדגנים. אז רוסיה עכשיו הפסיקו. רוסיה הפסיקו לייצא דגנים. באיטליה, שבדיוק עכשיו זה, זה האביב, עכשיו זה קציר, כן? אבל לא היה מי שיעשה קציר, כי כולם תקועים בבית. גם בארץ, גם בארץ, ופשוט... אין מישהו שיאסוף אותם. כן, אז, אז יש חקלאים, קלוק. נכון, חקלאים סופגים הפסד כלכלי ו... אז, זה לא רק הפסד כלכלי, נוראי, גם אז השקעה. עזבי את, את ההפסד הכלכלי, האוכל הולך. נכון, אז, אז אנחנו נראה כנראה, לפחות בחלק מהמקומות בעולם, פגיעה אמיתית בקווי האספקה של מזון, הרבה יותר חמור ממה שאני אגב חשבתי במקור. האמת שגם אני לא נתתי לזה יותר מדי משמעות בהתחלה, אבל מחסור ביצים בארץ, לדוגמה, אני הבנתי שזה יכול להיות עם כל מוצר. אולי זה בגלל הפסח, אבל באופן כללי, זה כן, זה הולך להיות... זה הולך להיות קשה בארץ, גם עם בשר, כי רוב הבשר אנחנו מקבלים מארגנטינה, אספקה, וזה... כאן בבריטניה אין כמעט שום דבר שהם מייצרים כאן לעצמם מבחינת אוכל. באופן כללי, כל המדינות האלה, מדינות המערב העשירות, סטייל בריטניה, שכל התעשייה שלהם היא תעשיית שירותים וזהו, ואין להם כבר שום באמת, שום מגזר יצרני באמת. כן, אין, אין, מעט מאוד מבריטניה היא באמת יצרנית. לא מצב אידיאלי, לא נדבר אפילו על אוכל. אבל הבעיה היא ש... תחילי לייצר אוכל מהדלק, מהנפט. אה, 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 טוב, הנפט היום אה, עולה <laughs> מינוס. אבל <laughs> ה, הבעיה היא שאם אנחנו מדברים באמת על, אה, על, על רעב, אולי אנחנו שוב... איכשהו נצא מזה, מדינות מערב, אפילו ישראל יצאה מהמצב הקשה שהיה בתקופת הצנע, 
שנות החמישים, כן. כאשר היינו סוציאליסטים, ובהתאם גם היינו ברעב. <laughs> אבל לא, גם היינו מדינה מאוד ענייה, והיינו אחרי מלחמה. כן, אבל זו עבודה קשה, זו עבודה קשה, <אח> זה המון השקעות. זה נכון. באמת המון השקעה. המדינה עשתה עבודה מאוד טובה על ה... אז, כן. על התשתיות, על ה... אז, אבל... פתחנו מאוד יפה. אבל אם אנחנו מסתכלים על, על מה קורה אם רעב עכשיו, נגיד, פוגע בהודו סין, זה, זה מלחמה, בוודאות, או באזור הסטאנים, כן? כן, <אח> כי אלה... זה תלוי גם אוכלוסייה, זה תלוי במדינה, אוכלוסיות מאוד עניות, הן כן יהיו במצב מאוד קשה. <אח> בוא נגיד שאנחנו אוכלוסייה לא ענייה, ישראל זה לא מדינה ענייה כל כך. כן, <אח> אני חושב <אח> שהתל"ג <שהתלג אח> בישראל יותר גבוה עכשיו מבריטניה, אם אני לא טועה, <אח> לבן אדם, <אח> לא באמת. <אח> נראה לי, אם אני לא טועה, כן. לא, אני לא מעודכנת, אבל כן, אבל בהודו וגם, אני יכולה להגיד שגם ברוסיה, באוקראינה זה יכול להיות מצב מאוד קשה. כי אנשים הם, גם זה אופי של אנשים, זה לא רק העניין של המדינה, זה גם אופי של אנשים. אם בארץ אנחנו רגילים גם לעזור אחד לשני, אני חושבת ששם זה קצת שונה. זה קצת אה, אחרת. כן, זה, 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 הולך להיות, אה, אה, זה הולכת להיות שנה מאוד מעניינת טוב, טוב, זה היה מדכא. מקווה שלא כל כך, מקווה שיש אור בסוף התעלה, נכון? בואי נגיד ככה, לפחות לך ולאשתי תהיה עבודה. זה בדיוק מה שבעלי אומר, רציתי לעבור להייטק, אז הוא אמר לי, אל תעברי, כי אם יפטרו אותי, יהיה לנו לפחות מישהו שיעבוד במשפחה. תראי, אני... זה פשוט, זה עדיין מדהים אותי שאין לי עבודה. זה בכלל לא, זה doesn't register אפילו. אבל בטוח יש חברות שעדיין נעמד סיכון. אה, כן, יש הרבה, הבעיה היא שעכשיו יש עוד הרבה מאוד ג'ונים. אני לא הג'וני היחיד בשוק עכשיו. אז המשכורות יורדות, וחברות יודעות את זה, אז הן יכולות להעסיק ג'וני ב-75% מהשכר שאני אמור לקבל. ויותר מזה, מולי עומדים עוד איזה 30 ג'ונים על כל משרה עכשיו. אם לפני נכון. זה זה היה עוד חמי, רק חמש ג'ונים, ואז זה היה לי עוד זה. אז כן, יש עדיין גיוסים, אבל יש הרבה יותר מחפשים. כן, זה... אני מאוד מקווה שהכל יסתדר, ובאמת, העולם יצא מהמצב הלא פשוט הזה, כי אנשים רוצים לחיות. אנשים רוצים לחיות, אנשים רוצים לראות אנשים אחרים, לא רוצים להיות סגורים, רוצים ליהנות. אני מאוד מקווה שאנחנו נחזור לזה בקרוב. שנה, יש לנו בערך שנה. בערך שנה, בערך שנה. 
עד שיהיה חזרה מלאה למצב נורמלי. למרות שכבר עכשיו, אז אצלכם בישראל זה כבר עכשיו מתחיל פתיחת הסגר, כאן בבריטניה זה יהיה עוד בערך שלושה ארבעה שבועות, יתחיל הפתיחה. אז לאט לאט אנחנו נראה את המצב לאט לאט חוזר לנורמלי, אבל עדיין יהיה איתנו החדשות באופן יומי על, על כמה אנשים בבית חולים וכמה אנשים מתו. אין, אין שום דרך לצאת מזה, והנזק הכלכלי עדיין יהיה מורגש, והתיירות תהיה virtually non-existent לשנה הקרובה. זה... אגב, רמז, תבדוק תל"ג לנפש. כן, מעניין. תל"ג לנפש לדעתי... התמ"ג, כן, אז זהו, התמ"ג, התמ"ג של ישראל יותר גבוה משל בריטניה, כן. שוב, כי ישראל מייצרת דברים, ובריטניה כבר לא. בריטניה קונה דברים, בריטניה היא כלכלת צריכה. כן, עכשיו זה יהפוך. אני לא חושב שהבריטים בכלל מבינים אלא הם הולכים, כל הדיבור הזה בכלל לא קיים כאן, הם חיים ב... אני חושבת שבריטים באופן כללי מלכתחילה לא רצו לפגוע בכלכלה, לכן הם התנהלו כמו שהם התנהלו. כן, כן, הם לא, הם, א', כי גם ככה ידעו, גם ככה ידעו שהולכת להיות פגיעה בכלכלה בגלל ברקזיט. ואמרו גם זה עכשיו, העניין הוא שזה אנשים טיפשים, אלא אנשים לא חכמים, אלא אנשים שלא מבינים. מה זה uh, גדילה מעריכית, כאילו, מה, איך, איך נראה אקספוננט ואיך מחלות מתפתחות, כאילו, מה, מה, איך נראית אפידמיה. ואם אתה לא מבין את זה, אז אתה לא מבין שלא לעשות סגר עכשיו אומר נזק כלכלי גדול יותר בהמשך. זה, זה פשוט, זה נובע מטמטום, כן? מ, מ... אני חושבת שזה גם נבע מחוסר ידיעה מה הולך לקרות, כי הם חשבו שהם יכולים לשרוד את זה. את יודעת, אם אני בינואר, אני התחלתי לצרוח על זה, תאמיני לי, כולם ידעו. כולם ידעו מה קורה בסין, על אמת בשטח מבחינת ארגוני ביון, בטח שהמוסד, בטח שה-CIA, והיום יש לנו כבר דיווחים על זה שכנראה הם ידעו והתריעו והודיעו ולא עשו כלום. למרות שארגון המוות העולמי וכאילו שהם לחלוטין משת"פים של הרוצחים הסינים, אני משתמש במילים קשות, אבל זה המצב שלנו, זה המצב שלנו. אז למרות שהם שיקרו לכולם במצח נחושה נונסטופ, מי שיסתכל על המאמרים שיצאו, היה ברור כאילו שמדובר על טיפות של, אז אמרו לנו, לא, מדובר רק בהדבקה טיפתית, כאילו, כן, נכון, אבל מדובר בטיפות של 4 ננומטר, שזה... נכון. For all intents and purposes, זה airborne, נכון, זה לא... נכון. <laughs> כאילו, אל תגיד לי זה טיפתי. כאילו, כן, זה לא טוברקולוסיס, אבל זה... טיפתי זה מטר, מטר וחצי זה טיפתי, ופה זה קצת מעבר. קצת. קצת, פי שתיים. פי שתיים, כן. 
מינימום פי שתיים, אנחנו מדברים, יש, יש מחקרים ולטווח, על שמונה מטר. וזה גם לטווח, לטווח הזמן יותר גדול. שלוש שעות, שלוש כן. שעות באוויר. עכשיו, ושוב, טיוואן הודיעו לארגון הבריאות העולמי שיש העברה בין אדם לאדם באמצע דצמבר, כאשר הסינים בכלל עוד לא, לא שחררו כלום. זאת אומרת, כל הסימנים היו שם. ואצלי הסימן היה ברור, ברגע שראיתי פתאום את הסינים מקימים... המהלכים שהסינים לקחו, היה ברור שעכשיו זה רציני. אם אתה מסתכל על סין, מקימה שתי בתי חולים במרכאות, שתי, בוא נקרא לזה מה שזה, זה המעבדות מחקר של אלף מיטות כל אחד בתוך שבוע, יש סיבה. זה שהם ברור, מקימים... ברור, הם ידעו לאן הם הולכים, כן, ברור שהם ידעו. ו- ו- ומה, וכל העולם לא שם לב? רק ג'וני כאן חכם גדול? <laughs> לא, באמת, אני, אני לא בדיוק הגאון היחיד בעולם הזה. כן, אני בטוח שיש אנשים במשרדי בריאות וכאלה שהם אשכרה יותר חכמים ממני, כמה שזה קשה לדמיין. הם לא רצו להכניס את רוב האוכלוסייה, רוב העולם ללחץ מזה, תקשיב, אם זה היה פאניקה עולמית, זה היה נורא. עכשיו, לאט לאט כל מדינה בנפרד נכנסת לזה, זה לא... אני חושב ש... נכון, בגלל זה היה השקר הזה של זה בסך הכל שפעת. כן, זה היה הרעיון של השקר, וזה היה שקר מלא. אם היו אומרים לאנשים מלכתחילה שכולם הולכים למות, אז זה לא שלא היו אומרים פרוטות ש... לא, סתם, אני אומרת היפותטי, כאילו אם היו אומרים לכולם עכשיו, רוב האוכלוסייה מגיל כזה וכזה, סיכון למות, היו אומרים את זה בצורה כזו, במשפט כזה, אני בטוחה שבארץ, בסופר, אני לא הייתי רואה אפילו גפרור, לא יודעת, קיסם, לא הייתי מוצאת. אז עושים, לא אז תראי, אז, אז אנחנו צריכים לסיים תכף, אבל אני נראה, תסתכלי על מה עשו בסינגפור. הראש ממשלה יוצא, אומר, אומר, שמעו חברים, הדבר הזה זה לא צחוק, זו מגפה רצינית, לא, צריך סינגפור, לקחת את זה... לא, שנייה, צריך לקחת את זה ברצינות. דבר שני, היה ישר את ה-track and trace, עכשיו בסדר, הם, הם, הם משטר אוטוריטריאן, אז את יודעת, יותר קל להם לנטר שיחות ובני אדם ואיפה הם הולכים, כן? כי הם לא דמוקרטיים, אבל בכל זאת, על המקום. אצלנו גם עכשיו בארץ עשו את זה. שלום בר גייז, זה אחד המאזינים שלנו. ו... My train of thought. ו... Uh, הדבר אחרי זה שהם עשו, זה אמרו, אם אנחנו שולחים לך אס.אם.אס להיות בהסגר ואתה לא בהסגר, אז, אז היה, הקנס היה משהו כמו משכורת בערך, ואם זו הפרה רצינית, אז זה כלא. ובנוסף לזה, אמרו, חייבים מסכות, אבל אסור לאגור מסכות, מי שנתפס, כלא, ואסור לאגור מזון, מי שנתפס, כן. עכשיו תנחשי מה. זה לא יקרה בארץ, זה לא יקרה בארץ. אתה חושב שבישראל זה אפשרי? בארץ הם לא יכלו לחתום על אף חוק באמת כמו חוק? לדוגמה, להסתובב במסכה בחוץ, זה אפילו לא חוק. כאילו, המשטרה תכלס לא יכולה לתת לי קנס, זה לא חוקי לתת לי קנס 200 שקל. הם לא יכולים לתת לי חוקי, כי זה לא חתום, זה לא... 
<laughs> זה לא כמו קונסטיטיושן, כאילו, הם כתבו, חתמו, וזה כאילו יש בחוק, זה לא, זה לא. כן. זה לא, <אח> זה לא חתום, אני כבר לא מדברת על האוכל ועל ה... יש גם uh, עניין של הסגר, בסגר שאם מישהו נמצא רחוק מהבית, פעם אחת uh, זה רק שיחה, פעם שנייה זה קנס, פעם שלישית זה בית הסוהר לחצי שנה, מאסר לחצי שנה. אבל זה לא קרה. המשטרה עברה לידי, אני הלכתי בדרך לעבודה, יש לי חצי שעה, החלטתי שאני הולכת בעבודה ברגל, חצי שעה הליכה מהבית, 40 דקות, אף אחד לא עצר אותי, לא שאל אותי איפה טאק שלך, איפה, לאן את הולכת, איפה את... אף אחד. ואני עוברת ליד תחנת משטרה בדרך, כל יום. טוב, בסדר, יש בזה פלוסים גם, כן? אבל... שסומכים על האוכלוסייה. פשוט אני אומר, זה לא שאין איך. זה לא שאין איך. ברור שתמיד יש איך, אבל זה באמת צריך להיות ממש... אני חושב, את יודעת, אני לא הכנסתי אף אחד לפאניקה כשעשיתי את הסרטונים בנושא, ואפילו אמרתי גם מה לדעתי יהיה, לדעתי זה יהיה שפעת חזירים פלוס פלוס, זאת אומרת ה-H1N1 של 2009 פלוס פלוס. אני חושב שזה באמת יהיה, יהיה הסיטואציה, אולי אפילו פלוס פלוס פלוס. Uh, העניין הוא שכל מה שאנחנו רואים עכשיו, הסגר הטוטאלי, הנזק הכלכלי, כל הדברים האלה, הכל היה יכול להימנע. באמת שהכל היה יכול להימנע. זה, זה לא היה צריך פשוט לקרות. פשוט היה צריך להתנהל בצורה אחרת. באמת, אני חושבת שסינגפור הם יצאו מזה בצורה מאוד יפה. מאוד. סינגפור מדהימים, זה... טיוואן מדהימים, דרום קוריאה בהתחלה זיוף קל בגלל שהם ניסו להיות חברים של הסינים. נכון. ואז עשו תיקון, תיקון מסלול. אז כל המדינות שנחשפו, בואו נעשה כך, כל המדינות שא', יש להם מדענים בממשלה, שזה... דרום קוריאה, טיוואן וסינגפור, <laughs> אתם יכולים ללכת לבדוק. <laughs> ובמקרה גם השר בריאות של דרום קוריאה, אם אני לא טועה, הוא בכלל אפידמיולוג, אז אוקיי. אז זה ברור. גם בסינגפור לדעתי. אם אני לא טועה, כן. ואז זה מצד אחד. דבר שני, כל המדינות האלה אכלו מכה בסארס של 2003. והם יודעים טוב מאוד מה זה המשטר הסיני ועד כמה אפשר לסמוך על מה שהוא אומר. בטח ובטח טיוואן. אז כל המדינות האלה ששמו זין על ארגון המוות העולמי, שלא האמינו לסין, שעל ההתחלה עשו restrictions על כניסה למדינה ובדיקות על המקום, כל המדינות האלה, יצאו מזה, בשלום. אגב, יש, יש, נסיים עם הגרף הזה, מספר הבדיקות לאלף נפש בכל מדינה. ומה שאפשר לראות זה, דרום קוריאה מתחילה, אבל הם לא עולים בקצב מעריכי, הם פשוט עולים לאט לאט בקצב אה, ליניארי. כן, אבל לא... בגלל שהם עשו את זה כל כך מוקדם, ובגלל שהם עשו track and trace, אותו דבר טיוואן, תראי. עולים לאט לאט, לא צריך לדאוג, הכל בסדר, והם עשו את זה מאוד מוקדם. ואז את מסתכלת על ישראל התחילו הרבה יותר מוקדם נגיד מבריטניה, אבל עדיין, איטליה התחילו גם כן מוקדם, אבל לא מספיק מוקדם, ולא היה להם בכלל את התשתית לעשות את זה, אז, אז הם עולים לאט 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 לאט, עד שבסופו של דבר הם צריכים כל כך הרבה יותר. 
מדרום קוריאה, מטיוואן ומכולם, שפשוט זהו, אבוד עליהם. ורציתי להזכיר בכל זאת לטובה כאן את ישראל, כי אם אני לא טועה, אנחנו עדיין מקום ראשון בעולם בבדיקות לאלף נפש. נכון, אני לא יודע אם... אנחנו עדיין, הראשונים. עדיין, כן. כן. אנחנו במקום ראשון. וזה, וזה מאוד מאוד יפה. יש לך אולי איזה משהו להגיד ככה על מה, מה דעתך על... אני יודע שזה קצת יותר פוליטי אולי ופחות מקצועי, סתם ארגון, ארגון הבריאות העולמי, שאני קורא לו ה-World Death Organization, כי באמת אני, אני פשוט, אני כל כך בשוק מאיך שהם התנהלו. צריך לזכור שהם הכריזו שזה פנדמיק לפני חודש. זה אני חושבת שההתנהלות הייתה מאוד איטית, אני חושבת שהם הגיבו בצורה מאוד איטית והם לא הכינו את המדינות למשבר שהולך להיות. ואין עדיין אין תמיכה מספקת לדעתי לכל המדינות מהארגון הלאומי. אני חושבת שזה ההתנהגות, אני חושבת שדרך אגב המדינות יכולות לתבוע את הארגון. אני שמעתי שכמה מדינות הולכים לעשות תביעה. אני מקווה שיתבעו את סין, אבל זה יהיה בעיה. אי אפשר לדעת, אבל זה רק עכשיו מתגבש, ומעניין לאן זה יתפתח מאוד. יש איזשהו אתר חדשות רפואיות, ככה זה נקרא, חדש, כאילו תרגום, <laughs> חדשות רפואיות בארצות הברית, והם דווקא מפרסמים מלא מחקרים, וגם... אה, ג'אמה. ג'אמה? ה-Journal of American... כן, והם פרסמו לא מזמן, נראה לי לפני שבוע, שהולכת להיות תביעה די גדולה נגד הארגון הבריאות הלאומי, הבינלאומי, ו... אני רוצה לראות את על מה זה מתבסס, אני רוצה את התלונה העיקרית שלהם. כל מדינה כותבת, כאילו, הניסוח בצורה אחרת, ומאוד מעניין מה גם ישראל יכולה לכתוב, מה הם מוסיפים. בקיצור, סתם, אם מישהו רוצה לקרוא, אז זה פורסם נראה לי לפני שבוע וחצי. אז כן, באופן כללי, בג'אמה, וגם בלנסט, אגב, כל המאמרים שקשורים לקוביד, סארס קובי 2, קוביד 19 סלאש סארס קובי 2, הם פתוחים. בלי תשלום, שזה יפהפה. אז מי שרוצה, ג'אמה זה כמובן ה-Journal of American Medicine, בוא נגיד ככה, אם אתה מגיע לשם, זה אשכרה, זה והלנסט, זה ה-Nature של עולם הרפואה פחות או יותר, כן. אוקיי, אז תראי, באמת תודה על הזמן, ותודה על לקחתי אותך מהילדים, אז אני מניח שאת תרצי כבר לחזור אליהם. תודה רבה, היה לי מאוד מעניין. באמת, מקווה שעניתי לכל השאלות שצפו לאנשים, ואני מאוד נהניתי, דרך אגב, תודה רבה. שמח, אני נהניתי גם. בפעם הבאה זה בצורה יותר חופשית. שיהיה בהצלחה, תודה רבה.